0: Het gaat natuurlijk om het moment dat ik in mijn laatste ronde van het lopen zit. Ik zie in, uh, voor mij een, iemand in een UHTT uh, pakkie. pakkie. Nou, die heb ik wel meer gezien. Dat is het leuke, vind ik, aan Amersfoort. En het is het te leuker als je een bekende inhaalt. Dat ja. besef ik me ook. En eigenlijk op een meter afstand denk ik, verrek, dat is Gerrit gewoon. MUZIEK <middels>
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... Totale instorting tijdens de race. Hoe ga je daarmee om? Eindelijk is het dan zover. De wedstrijd waar jij je zinnen op hebt gezet, gaat van start. Je voorbereiding is zo goed geweest dat een hoge klassering en een PR haalbaar zijn. Maar terwijl lange tijd alles op rolletjes loopt, slaat ineens het noodlot toe. Je lijf wil niet meer. Hoe kan zoiets gebeuren? En belangrijker, Hoe zorg je ervoor dat het de volgende keer wel goed gaat? We vragen het aan de wielrempsycholoog Jens van Lier. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Uh, we zijn aangekomen bij een aflevering waarin we het gaan hebben over een, uh, een race-incident. Nee. We gaan
0: terugblikken. Ah, ja, je kan nog lachen, gelukkig.
1: Ik kan nog lachen. Het ja. gaat weer helemaal goed met me. Maar uh, begin deze maand, uh, 4 september 2022, stonden wij samen aan de start in Amersfoort
0: bij de Keistad Triathlon. Ja. ja, we stonden niet samen aan de start. Nee, we stonden finish. samen aan de finish. Ja, we stonden wel samen aan de finish.
1: Ja, ja. Uh, want uh, jij deed een 1-8e Triathlon. Ja. Ik vertrok ook een uur later, denk ik. Ja, een half uur of een uur zelfs, ja. ja. Ik deed uh, een Olympische afstand-triathlon, een dubbele afstand. Maar uh, onderweg uh, ging dat bij mij niet helemaal goed. En wat bleek nou vooral? Ik had hele domme dingen gedaan... uh, waarvan ik eigenlijk ook wel weet dat die niet zo verstandig
0: waren. En toch zijn die gebeurd. Achteraf, want je hebt best wel... uh, Ja, je hebt de, de tijd genomen om eens rustig na te denken... over wat is hier gebeurd, hoe kan dit... Kijk, het moment zelf... Ja, ik ik herinner me... Voor mij was het natuurlijk ook bijzonder. Ik besef me eigenlijk pas achteraf... toen ik jou ook op de social media... en met met vragen kwam richting mij. Van ja, Gerrit heeft echt wel even een klapje gehad. Die is aan het denken gezet. Die zit hiermee. En uh, ja, op dat moment besefte ik me dat veel minder. Ja, ik was ook gewoon... ja, heel blij dat de finish uh, uiteindelijk er was. Maar het, het gaat natuurlijk om het moment dat ik in mijn laatste ronde van het lopen zit. Ik zie in, uh, voor mij een iemand in een UHTT uh, pakkie. pakkie. Nou, die heb ik wel meer gezien. Dat is het leuke, vind ik, aan Amersfoort. En het is het te leuke als je een bekende inhaalt. Dat ja. besef ik me ook. En eigenlijk op een meter afstand denk ik... Verrek, dat is Gerrit gewoon. Dus <laughs> ja, op dat moment gaat er, gaan er ook allerlei dingen door me heen. Van, hm, hoe k- kan dit? Uh, ja... Uh, Maar nog niet beseffend van, ja, maar Gerrit, hier klopt iets niet. Gerrit is is aan het instorten of ingestort, want je liep gewoon ook nog. Ik liep nog Alleen, je liep niet heel hard. Nee. Nou, en toen passeerde ik jou. En nou ja, goed, ik zei natuurlijk van, uh, mijn verwondering sprak ik uit. Van, nou ja, dat ik dit dan ooit nog mag meemaken. Zo helder was ik ook, maar ik zat ook wel intern in mijn kopje van, ja, hoe lang is dit nog? Want echt heel fijn. Ja, dat niet heel makkelijk. Nee.
1: Nee. Alleen,
0: toen raakten we gewoon even in gesprek zelfs. Ja. Dat vond ik, later dacht ik, dat was ook wel bijzonder. Want jij vertelde, ja man, ik heb... Uh, ik zei, ja, achter... uh, gaat niet goed. Nee, uh, dat was het eerste. Ja. Maar daarna zei je snel, maar ja, het fietsen was geweldig. Ik ging achter de motor. En uh, ik denk, hè, nou, dit, dit klinkt als een hele positief. Jij vertelde wel, ja, ik ben gestopt en onder de sproeier en dit en dat. En last van je, ja, op je borst, hè, pijn ja. uh, of Ja, en in de tussentijd, nou ja, goed. Dus het was voor mij dubbel. Aan de ene kant Gerrit, die in ieder geval helder is... en niet de wanhoop nabij van... Jurgen, trek me mee over de finish. Uh, Juist heel enthousiast terugkeek op het eerdere verloop. Aan de andere kant het feit dat ik jou inhaalde. En uh, ja, ik daarbij ook dacht van... je klopt natuurlijk, wat is hier gebeurd? Nou ja... En op dat moment uh, denk ik, de, daar liep ik eigenlijk nog, de, want we hadden nog twee kilometer te gaan, denk ik. Zoiets, ja. ja. Ik heb uh, even toch voor onze luisteraars
1: wat je kan verwachten in deze aflevering. Ik ben op de sofa gegaan bij de wielrempsycholoog. Dat ja. gesprek uh, gaan we je zo laten horen. Daarin vertel ik ook wat meer in detail wat uh, mijn kant van het verhaal is. Dus dat wil ik niet uh, nu dubbel doen. Uh, en we gaan straks even met uh, Guido Vroemen. Niet alleen mijn coach, waar ik uh, nog sorry tegen te zeggen heb. Dat zul je ook horen in het gesprek met Jenso, Maar ook sportarts. Ja. Uh, ...even dieper in op wat mij toch overkwam. Want inderdaad op Facebook en Strava schreef ik ook... Ja. Ik, ...ik stopte op een gegeven moment omdat ik pijn op mijn borst kreeg. En ja. ja, dat baarde mij natuurlijk wel grote zorgen. Uh, uiteindelijk uh, kan ik wel nu vaststellen, ...voor zover op dit moment bekend, geen hartklachten. Maar wat dan wel en waarom, ja. daar gaan we met Guido even
0: wat dieper op in. Ja, maar waarom ik de ernst niet in zat, of ja, is het ernstig? Nou, dat hoorde dan van Guido. Was ook van, ja, ik haalde jou in en, ik, en natuurlijk ergens in mijn hoofd zit dan... ...nou, we gaan... Ja, dat geeft mij een boost. Aan de andere kant gaf het ook iets, want ik voelde al dat zei ik de kramp in mijn hamstring opkomen. Even verdomme, moet ik ook nog doorlopen? Moet je nog anders, racen. Want nu heb ik Gerrit achter me en die, die houdt me in de gaten, zeg maar. En ineens kwam je mij ook voorbij. Nou, of jij ja, haalde me bij. In. Ja, ja, ik kwam dan, je bij. ja, En toen hebben we ook nog even gewoon gekletst. En toen dacht ik, ach, het, het gaat allemaal wel weer tot na die finish. En ja, toen ging ik toch weer even ja. neer, hè? En toen was je even weg. En toen was je naar die oh, EHBO-tent. Ik net of ik was lo- oh, zo nee, weg. Ja. Ik was fysiek er weg. Ja, ik heb me en laten checken. was je naar die EHBO-tent EHBO. en zei je... Ja. Nou, ik heb me nog even laten checken. En pas toen daalde het echt bij me in van... Nou, de hier, dit was niet gewoon even een inzinking. Nee, nee. Nee,
1: nee. nee het uh, is een bijzonder verhaal. Gaan we zo luisteren. Uh, kort daarvoor nog even een shout-out... naar een aantal leuke vrienden van de show en luisteraars... die je dan tegenkomt bij zo'n race. Hè. Maar Liz liep natuurlijk rond in, uh, in de wedstrijdserie. Had goed gedaan... Uh, niet zo goed als vorig jaar. Vorig jaar stond ze op het podium in Amersfoort. Ah. Uh, dit jaar uh, wel, volgens mij, top drie. Oeh, die kennis had ik praat moeten hebben. Uh, maar ook leuk, op een gegeven moment kom ik de bocht om. <lacht> Bekend geluid voor ja. al onze vrienden van de show... die aanwezig waren bij ons uh, 100 aflevering-event. Uh, dit is de Koebel van Shimano, toen uh, gesponsord. Uh, die, had, uh, die zat in de hand van Dennis Schipper uit Amsterdam. Die uh, was in ja. de buurt en die kwam ons aanmoedigen. Uh, we hebben nog meer gezien. Uh, veel uur Het grote stip van Instagram, Christine. uh, Stond langs de kant als vrijwilliger. En aan haar danken we ook de fantastische foto die onze kijkers op YouTube uh, in beeld zien. Maar inmiddels uh, ook op onze Instagram kanalen een van de best gelikte of de meeste hartjes de foto is. Dit is het moment van die finish. Heel mooi. Uh, Wij komen samen over de streep. Ja, nogmaals, uh, jij had wel de helft van de afstand gedaan dan ik. Maar doordat dat in elkaar op hetzelfde parcours kwamen we samen over. Ik vond ook een mooi moment dat jij nog uh, vlak daarvoor zei... Hé, hey, gast, één ding. We gaan niet hand in hand, hè?
0: <laughs> vond je belangrijk? Ja, vond ik belangrijk. Ja, alsof wij zo'n he- heroïsche prestatie gingen leveren. Nou, met de, de kennis achteraf al helemaal niet. Dus nee, dus,
1: uh, nee. Een beetje... Ik vind ook, als je naar die foto kijkt... <laughs> ja. en naar de, de lichaamstaal... dan is ook... Uh, 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 jij loopt daar met opgeheven hoofd. Ja. Ik loop met het hoofd naar beneden. Ik
0: ben blij dat het klaar was. Ja. Ja, maar het is wel een mooi plaatje. De Slimmer Presteren
1: podcast samen in de wedstrijd. Helemaal
0: synchroon ook. Ik bedoel, uh, ja. ja. We op dat moment toch een... Uh, ja, erg verbonden zijn met elkaar. Dat is, uh, dat is ook zo. Ja. En
1: voor uh, degene die goed opgelet heeft... of misschien wel sinds de Keistad triathlon begin september naar de Slimmer Presteren podcast luistert... we hadden ook een mooie plek... Uh, met een enorm spandoek. Ja. Dus uh, bij deze een oproep en alle organisatoren van wedstrijden. Als je het leuk vindt uh, om je evenement wat aan te kleden. Uh, stuur ons een mailtje en uh, laat ons het spandoek ophangen. Vinden wij leuk. Dus nou gaan we daarnaast staan. En uh,
0: live vragen staan beantwoorden van het atleten. Ja, ik heb nog een aantal deelnemers gehad. Toen stond ik ook daar uit te puffen, zeg maar. Die toch, die op me afkwamen en die posters zagen. En zeiden, hey, ah. Ben jij ja, het? Ja, en ja, ja dat leuk, uh, was leuk. wel extra leuk natuurlijk. Mooi.
1: Hey, uh, het is uh, een paar dagen geleden dat ik bij uh, Jens van Lier op de virtuele sofa kroop. Nog even voordat we daarna gaan luisteren. Jij hebt het vaak over hem gehad. Uh, Wie is Jens van Lier?
0: Ja, nou ja, goed. uh, Ik ken hem vanuit zijn reactie op ons uh, aflevering over visualisatie. En toen uh, meldde je al van, uh, nou, sportpsycholoog bij w- Belgische wielrenners. Volgens mij de Lotto ploeg ja, onder hij is, andere. Ja, uh, uh, da- daar is die team sportpsycholoog. En uh, met name niet van, uh, ja, meer van, nou, ik gebruik het ook. En uh, wil je meer weten, neem gerust contact op. En dan uh, ondertussen, volgens mij in zijn handtekening zie je dan dat hij het boek heeft geschreven. Je kop tegen je lijf. Ja, nou, heb jij
1: gelezen inmiddels?
0: De, en dat heb ik inderdaad. En dat is natuurlijk wel opvallend, want ik vertelde dat... ...denk vier afleveringen geleden of vijf... ...zei ik dat nog, van ja, veel geleerd. En, uh, en in, uh, jij nog niet. Dus had je dat boek gelezen... ...ja, dan had je misschien wel anders... Uh, ...in deze wedstrijd uh, gestapt. Dus eigenlijk, ja, goed. Dus, uh, ik was op die manier beter mentaal voorbereid. Nee, ik vond het een heel fijn boek om te lezen. Er komen Ja, het is een, aan de ene kant een mix van, van dingen... ...die ik ook bij Hutchinson wel een beetje tegenkwam. Het boek van uh, Alex Hutchinson uh, en Jure natuurlijk... Af en toe een ding wat ik in mijn eigen boek ook uh, had (laughs) benoemd. Uiteindelijk kom je toch op bepaalde (laughs) zelfde studies of onderzoeken tegen. Maar hij heeft het dan, vind ik wel, heel mooi bij elkaar gezet. Ja, je kunt ook merken, hij is een sportpsycholoog. Hij heeft ervoor gestudeerd. Uh, Ik niet, dat is ook wel duidelijk. En uh, hij is zelf ook een, uh, ja goed... Hij is al misschien zelf een amateur wielrennen. Hij is een serieus amateur. Ja, fietser. zeker. Ja, en dus hij, hij heeft mengt, mee. mengt dus in dat boek zijn eigen ervaring dat hij voor het eerst een hele echte race ging doen in Australië. En dan elk hoofdstuk komt hij eigenlijk weer. Ter, begint hij met van, nou ja, hoe hij uh, ja, in, de, de, in relatie tot die race. Dus hoe hij de Leuk. nacht van tevoren sliep, wat hij s ochtends deed. En eigenlijk ja, kom je daar. Continu tegen, ja, je kan allerlei dingen theoretisch leren, lezen en het dan allemaal weten. En dan in de praktijk uitvoeren, ja, dan. dan ja, is een
1: stuk moeilijker. Nou, dat is precies waar mijn gesprek met hem over ging. Ja. Uh, hoe komt het nou dat ik uh, zulke irrationele dingen heb gedaan? Uitgerekend dingen die ja. ik in de Slimmer ja. Presteren podcast uh, voorbij heb horen komen. Die ik Waarvoor doen weet. wij dit nou, Gerrit? Ja, He? precies. Nou, dat ga je ja. horen in dit gesprek. Aan het eind van het gesprek komen we hier nog even terug. En dan zal ik je uitleggen dat, je ook nog eens, uh, drie, dat we drie exemplaren mogen weggeven van het boek Je Kop Tegen Je Lijf. En voor alle andere luisteraars een kortingscode hebben. Dus uh, als je dat interessant vindt, luister vooral door.
2: Dag Gerrit. Dag Jens. Hoe gaat het? Ja, het gaat
1: gaat nu wel weer goed. Uh, Bijzondere episode achter de rug. Fysiek volgens mij daar uh, helemaal goed uitgekomen. Uh, Maar toch wel met een klein uh, knakje en uh, verwondering in het ego.
2: Ja, dat kan ik wel. Ik heb van jou een mail gekregen met daarin in het kortje verhaal. Waarin dat bleek dat je in de, de voorlaatste ronde helemaal... Uh, ja, de kluts kwijt was en helemaal ondersteboven was en eigenlijk totaal niet meer vooruit kwam bij het lopen. Um, dat is in heel in het kort wat er jou ja, overkomen is, maar kan je nog eens ja, specificeren wat er, wat er gebeurd is, of zo, wat er in jou omging ja, of zo? Ja, ook... ja. ja, ik ben nog ja. heel benieuwd naar wat er dan gebeurd is, want dat is wat ik aan informatie heb. Ja, dat klopt.
1: Het was uh, de Keistad Triathlon uh, en uh, dat was mijn laatste race van het seizoen. Uh, Ik ben natuurlijk uh, dit hele jaar uh, onder begeleiding van Guido Vroemen geweest. Al een paar eerdere triathlonnetjes gedaan. Uh, Sommige heel goed, sommige mooi. Dus ik had er zin in om in deze laatste alles te geven. Maar er kwamen een paar dingen op het pad die hem wat anders maakten dan anders. Dus om te beginnen al werd het zwemmen geschrapt en vervangen door één ronde van 2,5 kilometer lopen. Daarna werd het uh, vier rondes fietsen van in totaal 44 kilometer. En toen nog eens een keer vier rondes van 2,5 kilometer uh, uh, weer lopen. En het werd uh, bijzonder warm die dag. En dan komen we al een beetje op wat er gebeurde. Ik heb dat uh, min of meer bewust uh, genegeerd. Ik zag op een gegeven moment de weersverwachtingen op dinsdag. En tot mijn schrik zag ik daar dat het 28 graden voorspeld werd op zondag. En toen -hmm. dacht ik, ach ja, vijf dagen van tevoren. Het weerbericht zit er wel vaker naast. Weet je wat, uh, (lacht) dat stuk zetten we even opzij. En met dat stuk ook de, de, de kennis... ...van notabene twee weken daarvoor een aflevering... ...waarin wij in de slimme Presteren podcast zeggen... ...let op, als het te warm wordt... ...moet je je ambities aanpassen... ...moet je niet voor een PR gaan... ...moet je je, je prestatie aanpassen... ...aan wat er die dag mogelijk is. Nou, dat, die tunnel wilde ik expres niet in... ...dus ik ben gewoon uh, van start gegaan... ...keihard gelopen... ...ik heb uh, op de fiets... Mijn, uh, ...een van mijn beste fietstijden... Uh, ...dit jaar neergezet... ...alles gegeven, zo waar... ...maak ik ook niet zo vaak mee voorop gekomen in de wedstrijd... achter de motor van genoten. Het uh, publiek reageert daar natuurlijk ook uh, op... als uh, de motor opeens de hoek omkomt... en de eerste atleet daarachter. En uh, nou ja, zo kwam ik als eerste de wisselzone in. Wel inmiddels met iemand die mij op de hielen zat. Sterker nog, de laatste ronde hebben we min of meer samen gefietst. Uh, maar ja, ik kan snel wisselen. Dus hop, ik de wisselzone uit. De uh, hele eerste ronde nog op kop gelopen. Ja, en toen uh, kreeg ik het wel zwaar. En toen kwam hij ook nog eens voorbij... En uh, ja, ik weet niet of dat wat gedaan heeft, maar ik heb dat zelf ingevuld. Dat dat dan ook nog een soort uh, extra klapje was, waardoor ik me bewust werd van, joh, hoe ben je er eigenlijk aan toe? En uh, dat, dat spraken wij trouwens ook uit naar elkaar. Ik weet nog, oh, ik oh. Ja, zit liggen nu oh, bij de psycholoog op de sofa. Hij zegt tegen mij, goh, terwijl die mij dus best wel sterk inhaalde natuurlijk. Ja. Ik was bijvoorbeeld op de vlucht. Hij zegt tegen mij, goh, dat lopen had ook wel twee rondjes mogen duren. Ik zo, ja, ja, ik ben er duizelig van, zei ik dan. Was ik ook. was ook een beetje duizelig en niet, niet ja, helemaal oké. Okay. Okay. Ja, en, en niet veel later, ik denk een kilometertje later of zo, liep ik in het parkje en dacht ik echt wel, ja joh, het, maar het gaat helemaal niet goed met mij. Volgens mij voel ik pijn in mijn borst en ik heb het heet en ik kan eigenlijk niet meer en ik wil niet meer. Um, en toen heb ik uh, besloten om uh, maar om, om, uh, even te stoppen. En uh, mm-hmm, gewoon even okay. stil te gaan staan en op adem te komen en daarna een stukje te wandelen. En uh, uh, gedacht over wilskracht. Ik wilde op dat moment, wat mij betreft, helemaal stoppen, naar de finish gaan. Maar toch al vrij snel bedacht, nou, oké, laat laat ik dan maar kijken of ik deze puzzel kan oplossen. Kan ik dit eruit wandelen, -hmm. kan ik herstellen, kan ik eten, Uh, kan ik drinken, om te zorgen -hmm. dat ik het toch af kan maken. Uh, Wat uiteindelijk ook gelukt is. Dus je hebt wel kunnen,
2: uh, je bent aangekomen. Ja, ja, ik heb uh, een halve
1: ronde later, want op een gegeven moment na dat stilstaan ging het wel weer, ben ik toch wel weer in een een jog op een heel ander tempo wel enigszins gaan hardlopen, omdat ik wist dat ik na een kilometer de verzorgingspost zou tegenkomen. Daar stond ook een een sproeier en uh, daar ben ik uh, op een gegeven moment het laatste stuk nog naartoe gewandeld en gewoon me uitgebreid laten afdouchen aan alle kanten en nog uh, meer drinken en toen... Dat iedere keer, uh, hè, toen ging het wel weer een rondje, toen dat daar nog een keer gedaan en weer helemaal koelen cool, en toen ja. weer. En toen uh, in de laatste ronde gebeurde mentaal ook nog wel iets interessants. Aha, toen kwam uh, 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 de jurgen langs, Jurgen Vertevelen van de Slimme Pesteren podcast, zat natuurlijk ja. ook in de wedstrijd. Dus ik hoor opeens achter me dat ik dit nog eens mag meemaken, dat ik Gerrit ga inhalen. Ik zei, ja jongen, het gaat helemaal niet zo goed en bla bla bla. Hij zei, oh, doe voorzichtig. Dus uh, ik er daar een beetje achteraan op mijn eigen tempo. Maar goed, dan komen we uiteindelijk in de laatste anderhalve kilometer. En toen zag ik hem in de vette me lopen. En toen dacht ik, nou, zo hard gaat hij nou ook weer niet. Volgens mij kan ik daar nog wel naartoe lopen. En uh, dus daar toch wat kracht nog uitgeput. Naar hem toegelopen. En toen mooi uh, samen over de finish. Wat ook een mooi verhaal is uiteindelijk. Als ik het zo hoor. Eens. Het, en, en het levert hele mooie foto's op. En die doet het goed op Instagram. Ja. En uh, nee, nee, zeker. zeker. Dus uh, m- mijn fascinatie en mijn vraag aan de psycholoog is dan ook. Ik merk, zeker ook achteraf. En als ik het verhaal weer moet vertellen. dat er in die weg daar naartoe ik gewoon bijna uh, rationeel. irrationele dingen doe. Hè, dus ik, doe, ik uh-huh. doe dingen waarvan ik weet. dat die niet slim zijn. of dat dat tegen adviezen in. Ja, en toch. Uh, uh, ja. Doe ik dat? En ik merkte ook in de reacties uh, na afloop op Strava en op social media, dat wel meer mensen dat herkennen. Mm-hmm, en mm-hmm, dat, je, mm-hmm. dat je toch
2: ook waarschijnlijk domme dingen doet tijdens zo'n uh, wedstrijd. Zeker en vast. En dat bestaat. hè Maar daar wil ik eigenlijk later op terugkomen, want ik heb eerst nog een belangrijke vraag. Ja. ja welke reden geef je, welke hoofdreden geef je zelf van je uw... Falen, zal ik het dan maar noemen. Hij mm-hmm. denkt dat je het mm-hmm. wel zelf ziet als een soort van falen. Ja. Um, welke, ja welke, welke reden, wat is de oorzaak van je falen op dit moment achteraf bekeken?
1: Ik denk dat de, de hoofdreden is het, het, het niet aanpassen van het doel of de inzet of het raceplan mm-hmm. aan de externe omstandigheden. Dus enerzijds al... Okay. Dat, dat op dinsdag zo'n soort van bewust zeggen 28 graden, dat wil ik gewoon niet weten. Uh, en, oh. en, en ook eigenlijk op de dag zelf en dus die fiets opspringen, en eigenlijk ook het, het eerste looproetje gewoon vol gas, volle bak. En ik, ik weet ook nog wel dat ik zelfs onderweg op de fiets dacht: hmm, moet ik nog ergens me inhouden voor het lopen of zo? En dat ik ook nee nee, schijt aan. We, we, we zien wel waar het schip strandt. Uh, volle bak op de bike. Uh, Er zit zit nog één klein verhaal aan vooraf. Ik heb zelfs op vrijdag, met de de motivatie was niks mis. Dus ik heb zelfs op vrijdag -hmm. nog Guido gebeld en gezegd, uh, wil wil je mij eens een pacing opdracht geven? Ik had die week daarvoor in Venendaal gereest en daar had ik expres eigenlijk eigenlijk nergens naar gekeken. Niet op vermogensmeter -hmm. gekeken, niet op dingen. Gewoon op op hartslag en gevoel, gewoon zo hard mogelijk geprobeerd die triathlon te volbrengen. Dat was al best goed gegaan. Uh, Maar ik zag toch ook wel daar wat wat afloop in de zin. Er was ook vier ronden geloof ik. En de eerste twee ronden zijn dan wel harder dan de andere twee. Dus ik zei nu tegen Guido, geef mij eens een getal. Hoeveel, hoeveel, wat moet ik eigenlijk tegenaan duwen? -hmm. Omdat ik me dan wel merk, en dat was ook zo tijdens de wedstrijd... dat ik me daar wel ook weer uit kan motiveren. Enerzijds om in het begin wellicht nog een heel klein beetje in te houden... al was het wattage wat je opgegeven had, was eigenlijk gewoon volle bak voor mij. Uh, ...maar toch zeker ook wel in die tweede rol... ...of derde, vierde rol... Als het, ...als het wat inzakt... ...om dan toch iedere keer weer... ...kom op, trap je erbij... ...en terug naar dat wattage mm. te gaan.
2: Ja, oké. Okay. Ik vind het wel interessant... Daarmee ik de vraag ook stel van... Wat, ...wat heeft je zelf als hoofdreden eigenlijk aan... ...dat je naar iets mentaal gaat... ...terwijl heel veel... ...atleten zouden ik zeggen... ...ja, het, was, het waren de omstandigheden. Ja, ja. Het waren voeding... De voeding. ik had misschien mijn voeding niet juist. Ik had mijn, mijn, mijn drankschema niet juist. Uh, ja, ik had te weinig gegeten voor, voordien of tijdens de wedstrijd. Ja, dus ik ben ik vind dat Maar heel, Jens,
1: dat was ook zo, hè? Ik, bedoel, maar ik, ik realiseer ja. me dat ik met de psycholoog aan het bellen ben. Maar het, het was ook zo dat er iets mis ging met drinken. Uh, uh-huh. d- maar daar schaam ik me bijna voor helemaal om dit aan Guido te bekennen. Uh, de week daarvoor sta ik met iemand uh-huh. te praten in de wisselzone. En die wijst naar de bidon op mijn schuine buis. En die zegt, uh, wist je uh, waar je het meeste aero, hè, weet je wat het meeste wind vangt op een wielrenfiets? Een bidon op de schuine buis. Moet je niet doen. Ik zeg, oh, dat is mooi. Nou, die kan er wel af. <laughs> uh, want ja, 40 kilometer, uh, ik had daar net in die wedstrijd. Maar ja, dat is ook een, een kleine mindfuck. Het fietsenparcours in Venendaal is maar 36 kilometer. Dus ik had dat net onder het uur gedaan. Dus ik denk, nou ja, een uurtje fietsen zonder drinken, mm. dat moet wel kunnen. En hier komt het gênante. Ik had dit soort experimenten natuurlijk al wel even met Jurgen en Guido... In de, in de appgroep gegooid. Waarop Guido zegt... Niet doen. Laat die bidon er gewoon op zitten. En eigenwijs als ik was... zei ik, ja, maar ja, joh. Ik heb eigenlijk nooit dorst op de fiets. En ik heb nu ook alleen maar gedronken omdat ik hem bij me had. Omdat ik het anders zonder vind van die halve kilo extra gewicht. Volgens mij kan ik wel zonder. Nou, daar, daar gaat dus al iets mis. Eén, omdat... Ja, een uur zonder drinken sporten kan misschien wel. Maar ik was natuurlijk daarvoor al gestart met 10 minuten heel hard lopen in de hitte. En bovendien was het parcours nu ook nog eens 44 kilometer. Dus in totaal, -hmm. de eerste keer dat ik bij drinken kwam, was ik al ruim 1 uur en 20 minuten onderweg. Dat is natuurlijk al wat meer. En de fysiologische reden wat er volgens Guido, die natuurlijk ook sportarts is, achteraf gebeurd is, is gewoon een een, uh, overhitting. Dus je bent -hmm. gewoon overhit geraakt. Dus zeker zijn er ook fysieke redenen, maar... Ik kan wel al meteen de link leggen
2: dat ik overhit ben geraakt, omdat ik met mijn kop domme dingen heb gedaan. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, het is, een, het is een hele boterham. Uh, wel, eigenlijk, wat je daar zegt, zo, op rationele wijze iets irrationeel doen. Ja. Er is daar een hele boek over geschreven, denk ik, door uh, de Nobelprijswinnaar, uh, ik denk economie was het dan wel, uh, Daniel Kahneman. Mm-hmm. Ooit al van gehoord? Jazeker, van die naam wel. Ja, uh, dus dat ja, gaat over cognitieve biases en heuristieken. Hoe dat we soms ja, zoals jumping to conclusions, snel naar een conclusie gaan zonder eigenlijk alle informatie in acht te nemen. Er zijn er zo, ik denk net, net heb ik heb gezocht, in sommige boeken zie je 60 soorten cognitieve biases. Ik ken ze niet allemaal, dat is niet mijn vakgebied. Maar ik vermoed dat dat is wel gebeurd wat er bij jou is gebeurd. Dat je een bepaalde bias in je hoofd had. Dat kan bijvoorbeeld een confirmation bias zijn. Dat je enkel gaat op zoek gaan naar informatie die voor u op dat moment nuttig is. Die alleen maar jouw verhaal kan versterken. Ook al heb je die andere informatie gehoord, maar je dat zo snel naast je neergelegd. Om gewoon te confirmeren van, ja maar een uur zonder drinken, dat kan ik. -hmm. Dat heb ik al gedaan. En eigenlijk een soort van, ja... Je eigen alleen maar geconfirmeerd in wat je zelf gelooft. Ja. En die confirmation bias is een heel gekende in heel veel facetten van het leven. Hè? Dat is in business komt dat heel vaak voor, bij grote bedrijven, bij CEO's zelf. Um, in de medische wereld en vooral in de onderzoekswereld. Hè? Dus als je gaat onderzoek voeren, dat je enkel gaat kijken naar die data die je hypothese bevestigen. En ja. dat je de, alle data die de hypothese ontkennen of, of om de krachten, dat je die eigenlijk, je die precies niet gezien. Rationeel heb je die bezien, maar irrationeel ga je die onbewust ga je die aan de kant leggen. Ja, nou, dat en het spannende vond ik zelfs,
1: gebeuren. bijna bewust aan de kant leggen. Want die, die, die dinsdag dat ik die 28 graden zag, heb ik gewoon bewust onbewust gezegd. Nou, weet je wel, vijf dagen later, het weer kan nog alle kanten op. Um, mm. En ik zal je vertellen, afgelopen weekend... Word ik daar ook nog in bevestigd, want afgelopen weekend zou ik uh, of heb ik gespeakerd bij Exterra op Ameland. Daar gaf hij dinsdag en woensdag en donderdag de hele week volle pak regen in de voorspelling. Kan je vertellen, wij hebben zaterdag geen druppel gezien. Dus uh, niks zo veranderlijk als het weer,
2: zeg maar. Ja, zeker in de lage landen, dat klopt. <laughs> ja, want dus, dat is natuurlijk iets waar je wel bewust van kan worden. En eigenlijk is dit eigenlijk een, een, een zeer goede les... Wat, wat, mij, wat mij nu kan, gebeurt, ja. Zeker, ja, dat, het is, dat dat bij u kan, kan voorkomen, dat je in een soort van confirmation bias zit en dat je gewoon ja, alle informatie die je hebt in acht gaat moeten nemen. Ja. Dus... En als je dat al weet van jezelf, dat is al een heel grote stap. Zelfkennis en zelfbewustzijn is voor atleten, zeg ik altijd, de eerste stap en eigenlijk bijna de moeilijkste stap. Want dan weet je pas van, ah, dit is een soort van is dat in mij zit, een automatische idee, een automatisch gevoel. Bij jou kan het dan zijn een soort van confirmation bias... dat misschien ook in je privéleven of in je beroepsleven kan uh, voorkomen. Ja, als je het zo zegt. Ja, wellicht, ja. Misschien kan dat wel. Misschien heb je nog wel nog andere voorbeelden van, uh, van dergelijk gedrag. Um, maar dat zien en bewust van worden. En daar kunnen we ook oefeningen op doen natuurlijk, van, van een soort van schema opstellen van... wat als dit gebeurt, welke gedachten krijg je daar dan bij... En uit die gedachte, welk gevoel komt daar dan uit? En welk gedrag ga je dan stellen? En wat is dan het, het gevolg van dat gedrag? Een soort van keten van, van de 5G's noemen we dat dan. En zo gaan we je eigenlijk kunnen bewustmaken van... Ah ja, kijk. Bij die gebeurtenis heb ik meestal die gedachte. Bijvoorbeeld bij een gebeurtenis van het bekijken van uh, het weerbericht. Mijn gedachte was van... Het zal wel niet waar zijn. Waardoor je gevoel wel is van... Relax en... Uh, je gedrag zal dan zijn, ik ga niet meer het weerbericht checken, want ik ben nu relaxed, bijvoorbeeld, ik ben nu maar aan het invullen. Het gevolg is dan, alles zo houden als je initieel plan, namelijk niet drinken op de fiets. En heel hard fietsen, ja. Ja, heel hard fietsen en je doel behouden zoals het was. En het gevolg is dan, over je toeren gaan, omdat je eigenlijk niet al informatie gaat... ...bekijken bent zoals je normaal zou moeten doen. Maar het bewust worden van die keten... ...zoals jij het misschien in je hoofd hebt... ...dat is eigenlijk een heel belangrijke stap. En uh, dat... dat, dat... ...moest je dan met mij werken... Zullen we daar natuurlijk naartoe gaan... ...om te kijken van... ...wat is die keten bij u? En komt dat nog vaak voor? En uh, waar kunnen we dan... die, die, ...die stop gaan in plaats? Is dat bij de gedachte? Of is dat bij het gevoel? Of is dat bij het gedrag dat je op gaat stellen na... Uh, die na de gevoelens. Dus dat is bijvoorbeeld iets dat, dat we dan samen kunnen, kunnen opstellen. Hè? Ja, en is uh, het dan
1: ook wat ik veel las in de reacties, hè? Dat, dat als we dat breder trekken dan in mijn specifieke geval, dat mensen beschrijven, je kan zo carried away raken hè? en, en in, in de overtuiging raken dat ja, alles staan, staan op broek, maar mij zal dat vast niet overkomen. Er
2: zit een soort fundamentele mm. zelfoverschatting in. Dat is eigenlijk ook een van die uh, biases, die cognitieve biases waar ik net over gehad heb. Dat is de, ik denk dat ik het net gelezen heb, de overconfidence bias, inderdaad. Ja, ja. Die bestaat, dus dat je inderdaad heel veel meer jezelf gaat toeschrijven: ja, maar ik kan dit wel. Voor ja. mij geldt. Hè, dit bij niet. al
1: die anderen gaat dit mis, maar ja. uh, moet je eens kijken maar hoe maar nee, sterk nee, ik ben. Nee, nee, want ik
2: weet wat ik kan en ik, dus die, over, uh, die, die, self, ja, die overconfidence bias, die bestaat. Ja. En. Uh, dat is nu eenmaal een ding waar je je bewust van moet worden. Ja. Um, maar nat- natuurlijk waar ik nog bij u naar wat terugkomen, is het proces van het doelen stellen. Mm-hmm. He, je zei daar straks van... Um, mijn doel was uh, zo'n PR op de bike lake. Klopt, ja. hè? Ja. Oké. Okay. Maar je zei ook dat je in, uh, twee weken geleden in de podcast zelf zei... Als, het, als er hitte is... Ja, dan moet je eigenlijk niet gaan voor een PR, want dat is dan eigenlijk ja, een, een externe factor die ertoe leidt dat het moeilijk wordt om zo'n PR te doen. Exact. Dus uh, hoe kom je dan toch de dagen voordat de, de triathlon uh, was, om toch bij dat, bij dat doel te blijven? Ja.
1: Ik denk, want daar heb ik wel een beetje over na lopen denken, ik denk dat dat komt door de opbouw van het seizoen en het feit dat dit de laatste wedstrijd van het seizoen was en wellicht dus ook een mm-hmm. soort van een, een laatste kans dynamiek in mm-hmm. mij zat. Hè? Ik, je moet je voorstellen, ik train dit jaar voor het eerst met Guido. Ik train daar ook, daardoor ook veel meer dan ik ooit getraind heb. Ik ben daardoor ook fitter dan ik ooit geweest ben. Uh, dat mm-hmm. heb ik uh, met hardlopen al weten te verzilveren met een prachtige PR op de 5 kilometer onder de 20 minuten. En dan denk ik, nou, vruchtig geplukt. En wat er gebeurd is, in de eerste, de allereerste triathlon van het seizoen, had ik wel net uh, door de winter uh, richting de marathon van Rotterdam getraind. Eerste keer buiten, was wel een kortere afstand, sprinttriathlon met een veel eenvoudiger parcours, uh, fiets ik boven de 39 gemiddeld. Nou, dat dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat vind ik een soort absurd getal. Dus ik was daar -hmm. zo van onder de indruk ook zelf. En toen dacht ik natuurlijk... Dit is pas de eerste wedstrijd van het seizoen. En als dit nu al zo is... Dus dat heeft een soort anker neergelegd... Van wat ik denk dat dat ik zou moeten kunnen. En daarna zou het natuurlijk eigenlijk nog moeten verbeteren. Maar dat is niet gebeurd. Want die wedstrijd daarna waar het eigenlijk om ging... Althans, die ik met Guido had vastgesteld als een soort doel voor de zomer... Ja, daar gooiden ook externe factoren allemaal roet in het eten. Ik was die, voor, die week daarvoor op reis. Ik was niet goed uitgerust. Ik was, hè, dat was echt zo'n uitslag waarin Guido mij er weer bovenop gepraat heeft. Dat hij dan zegt, ja, ondanks alles hoe jij er aan toe was, was dit nog een hele goede prestatie. Ja, nee, ja, leuk, maar absoluut gezien viel dat natuurlijk behoorlijk mee. En... Daardoor merkte ik, nou oké, okay, weer goed opgetraind de afgelopen weken. En dit, dit, nu, nu moeten we hem gaan verzilveren. Nu wil ik ook laten zien mm. dat die 39 km per uur geen eenmalige uitschieter was. Maar dat dat een niveau is wat ik wellicht wel zou kunnen halen. Dat, dat
2: zat eronder, denk ik. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Je hebt hier zelf net nog een, een, een iets mooi aangehaald. Hè? Het, het ankereffect dat ja. je begint bij 39 per uur. En dat als anker gebruikt. Ja, als soort referentiepunt,
1: Zonder, hè van dit referentiepunt,
2: is Referentiepunt, ja. ja. En, en eigenlijk, dat is eigenlijk ook een soort bias weer. Dat hoort ook bij de 60 biases die we kennen uit de literatuur. Uh, het anchoring effect. En da- daar ben je blijkbaar dan ook ingetrapt. Uh, of, of rationeel dan. Ja, ja, ja. Um, maar, um, ja, wat dat iets heel belangrijk is sowieso in alle sport, maar zeker in wieren, ik begeleid heel veel Wierenners, is het stellen van doelen. Mm-hmm. En iedereen denkt, ja, ik, heb, ik heb mijn doel, zoals bij jou, mijn PR rijden op de bike leg. Oké. Okay. Maar dat bij dat ene zinnetje, daar blijft het ook vaak bij.
3: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld kan het ook zijn, ja, ik wil bij top 10, top 10 op deze triathlon behalen. Ja. Dat is dan een resultaatdoel. Bij jou was het een taakdoel, een persoonlijk record halen, Ten opzichte van jezelf, in vergelijking met jezelf wil ik een, een persoonlijke record halen op het fietsonderdeel. Ja. Prima. Maar eigenlijk ben je daardoor ook weer niet bezig met het proces. En daardoor eigenlijk het belangrijkste om op te stellen, wat ik heel veel met mijn atleten doe, zijn procesdoelen opstellen. Dat is eigenlijk een piramide. Je kan het zelfs een piramide
0: mm-hmm.
2: bovenaan staan: de resultaatdoelen. Ja, ik wil top drie in de vuelta of ik wil top drie in een triatlon. Een resultaattool, maar dan heb je helemaal niet onder controle.
1: Nee, want je bent je afhankelijk van andere deelnemers, wie voilà. komt erop
2: daar. Ja, 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 uiteraard. Van externe factoren, waar misschien ook sommigen beter tegen kunnen dan anderen. Het is gewoon zo: eenmaal dat tegen hitte zijn sommige lichamen gewoon beter bestendig dan anderen. Je kan er veel voor doen. Je kan natriumbicarbonaat nemen, je kan bepaalde dranken ja, nemen. Of dergelijke. Ja, precies, ja. Van alles. Ja. In training. Maar dan nog zal er altijd wel een klein talent aanwezig zijn, oh, ja dat gewoon in dat lichaam zit. Ja. Dus dat resultaatdoel. Eh, je hebt dan een, een taakdoel. Ja, je vertaalt je resultaten prestaties. naar taken, als ik begrijp. Je, ja, je gaat dan voilà. definiëren welke maar, okay. taken. Ja. ja. Dat was bij jou dan en mijn persoonlijk gekort op de bike leg. Ja, en die had ik Daar dus met geregeld... Guido
1: nog een stapje geconcretiseerd op die vrijdag, in, okay. in de zin dat ik ook aan hem vroeg, oké, okay, geef maar een doel wattage op om het nog wat concreter te maken, wat, uh, wat
2: moet ik gaan proberen aan te houden? Ja, dat is eigenlijk al een beter inderdaad. Want eigenlijk komen we dan bijna al op het procesdoel. Eigenlijk is het procesdoel dat je gaat opstellen om dat taakdoel te halen en als, als je een beetje geluk hebt met de andere factoren van de andere renners of de andere atleten, ook een resultaatdoel. Maar je moet vooral kijken naar het proces en dat is het plan dat je maakt wat je gaat doen om daar te geraken. Omdat die, om die, die bovenliggende doelen in die piramide te kunnen behalen. Mm-hmm. En dat is wat heel veel atleten nog vergeten. Wat is mijn procesdoel? En dat moeten we heel concreet maken. Heel specifiek. Je hebt ook al gehoord waarschijnlijk van smart doelen stellen. Ja. Ook in de businesswereld gebruiken ze dat heel veel. Dus het moet specifiek zijn. Het moet meetbaar zijn. Acceptabel en vooral actiegericht. Mm-hmm. Daarmee wil ik zeggen... Niet iets vermijden. Bijvoorbeeld veel zeggen. Als het over eten gaat, hoor ik dat heel vaak. Ik wil dus mijn gewicht aanhouden, dus ik wil minder snoepen. En dat is eigenlijk iets dat je wilt vermijden. Actiegericht zou dan zijn, wat wil je behalen? Ik wil eigenlijk elke dag vijf stukken fruit eten. Dat is iets dat je wilt behalen. Dat is een heel makkelijk voorbeeld om te zeggen van, mijn doel is actiegericht in plaats van een vermijdend gedrag. Ja. moet ook realistisch zijn. En daar zit misschien bij u het realisme stuk. Het was (lacht) hitte. Was misschien niet echt... Nee, uh, daar ging het mis. Correct. Ja, precies. Ja. En dan het laatste, deze T van tijdsgebonden. Hè, dus wanneer wil ik dat behalen? Maar dat was ja, zeer duidelijk. Die zondag, ja. triathlon. Maar dat was misschien ook wel
1: een oorzaak. Uh, nou, ik denk dat die R en de T van Smart hier samenspelen. Want mm-hmm. uh, die tijdsgebonden, ik zeg niet voor niks... Het was de laatste triathlon race van het seizoen. Mm-hmm. Dus okay, voor ja. mij was uh, het doel aanpassen... en dan maar in de volgende wedstrijd zo hard mogelijk fietsen... Niet realistisch, want die stond niet op de planning. Ja, kun je zeggen, ja, kun je plannen. Maar goed, ja, dat past mm-hmm. ook niet in de agenda. Ik denk dat die wel die dingen op elkaar in hebben zitten spelen. Hè? Door dat urgentiebesef. Der,
2: uh, dat, ja. dat kan zeer goed zijn. Dus van, het is nu of nooit, inderdaad. En daardoor denk je, van ik moet nu mijn doel kunnen behalen, want ja, anders kan ik het niet meer behalen. Wat eigenlijk, en...
1: als we dat zo uitspreken, een irreële gedachte is natuurlijk, maar die dan die wel sterk
2: speelde. Klopt. En er is eigenlijk bij die smart ook nog een ER achter, zeg ik ja. vaak. Smarter. Smarter. Okay. En dat is evalueer en re-evalueer uw doelen. Okay. En dat is eigenlijk de flexibiliteit, daar moet je aan de, de slag brengen. Van, stel nu, hè, uh, een, een renner komt met mij en zijn doel was de uh, van vlaanderen winnen, maar zes weken voordien of vier weken voordien, ja. Die zei enorm ziek, worden, je tien dagen echt niet op de fiets kan zitten. Ja, dan wordt dan het doel misschien helemaal anders. Dan gaan we niet direct kijken naar het resultaat, maar naar veel meer onderliggende doelen van de weg daar En moeten we flexibel omspringen met dat doel? Ja. Dat is eigenlijk de logica zelf. Hè? Ja. Maar je moet dus constant bezig zijn met je doelen te evalueren en te re En dat wordt ook nog vaak ja, niet gedaan of te weinig gedaan. En blijven ze dus gewoon vasthangen aan dat ene doel, zoals bij u. Ja, en alle externe factoren die. die ...die zijn, uh, ja zijn, niet niet, 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 niet gekeken. Nee. Dus, Hé, uh... hey, en uh, nu kun... Ja, ik sta hier te knikken
1: en ja, ja Jens, ja, ja, dat is waar. Nee, mm-hmm. ja, dat is zeker waar als we zo lekker samen op de bank zitten na te praten. Maar wat kan ik, je in het algemeen, iemand, een atleet, wat kun je nou doen... ...om als je nou die tunnel inschiet... in die focus, en die urgentie... ...om, om die smarter... Ik, ...ik hou ervan, want in feite is dit Engels van slimmer presteren... Uh, mm-hmm. ...smarter performing... ...om um, um daarbij te komen... ...om inderdaad die bias te doorbreken... Of, ...of dat evalueren en aanpassen... ...ook echt te
2: doen... ...zonder dat de passie mm-hmm. en de drive... Uh, ...dat aan de kant duwen. Mm-hmm. Een hele goede vraag. En het begin bij inderdaad... ...wat ik zei, die piramide opstellen voor jezelf... Ja. ...van... Wat zijn mijn resultaatdoelen? Wat is mijn prestatiedoel? En wat zijn mijn procesdoelen? Ja. En vooral dan de focus leggen op die procesdoelen. Eigenlijk zou het dan kunnen zijn bij jou, er was hitte voorspeld. Oké, okay, procesdoelen zijn, uh, nee, eigenlijk een taakdoel zal zijn omgaan met de hitte. Mm-hmm. Hè? Dus bijvoorbeeld, diëtisten uh, diëtiste zou daarbij kunnen helpen, dat ben ik natuurlijk niet, maar bijvoorbeeld, je hebt uh, 500 milliliter isotone drank nodig. Het doel is dan, oké, okay, het nuttige van die 50 milliliter isotone drank. Ja, dat moet er gewoon in, in dat uur. Voilà, dat maar. is gewoon ja. je doel. Ja, ja. Je doel is dat, dat is eigenlijk het proces. Ja. En dat je ook die focus hebt, als je die doelen opstelt en opschrijft, van dit zijn mijn procesdoelen. Dan geeft je ook de juiste focus. Ja. Dus op het moment van de wedstrijd ga je niet meer je taakdoelen bekijken, of niet meer resultaatdoelen, maar wel je procesdoelen. Wat zijn nu eigenlijk mijn doelen voor vandaag? Ah, is eten, drinken, op die momenten, op die momenten. Uh, en dan kan je zelf ook bepaalde um, zelfspraakzinnetjes bedenken om je bewust te maken van dat doel. Okay. Zelfspraak, dat hebben jullie zelf denk ik ook, ook al, ooit al eens besproken. Ja, is wel eens langs geweest, ja. Ja, ja. ja, ja. denk ik, hè, ja. Um, ik denk dat het onlangs nog een keer met een renner ook over gehad heb, uh, binnen, mijn, binnen mijn praktijk. Um, ja, die was vooral bezig met, um, wat was het nu weer? Niet nie, nie, nie opgeven, hè? Van, oh, ja. van klim. Ik hoor het al. Zijn dat opt- is een niet, niet, niet opgeven. Een voilà. Niet doel, niet. onvermijdbaar doel. Voilà. Ja, ja, ja. voilà, inderdaad, direct door. Maar oké, okay, wat is nu eigenlijk op een lange call je doel? Ah ja, in het ritme blijven, hoe blijven eten en drinken. Ja, dat zijn al heel andere focuspunten dan niet opgeven, niet opgeven. Ah ja. Dus wat eigenlijk zijn zelfspraak was, heel kort gewoon ritme. Ritme en drinken. Het zijn gewoon kernwoorden, maar die hij dan gewoon voor zijn eigen opgeschreven heeft van dit is mijn focus voor uh, die klim. Een stapje verder kan zijn dat je dat zelf uh, op je fiets kleeft uh, om gewoon nog een extra aandacht te van dit is mijn doel. Drinken. En dan mijn zelfspraak. Oké, okay, bewust. Oké. Okay, Maak mijn bewust van die zelfspraak drinken. En dat je dan ook die actie onderneemt. Dat klinkt heel gemakkelijk. Maar het is eigenlijk iets wat ik mijn, met mijn renners vaak doe. Dat ze dan moeten trainen op training. Als ze bijvoorbeeld blokken moeten doen in de hitte. Dat ze dan, dat we het al vaak over gehad hebben. Wat zijn mogelijke valkuilen. Hè, en dat we dan gaan, gaan, gaan trainen op van welke zelfspraak ga je gebruiken op dat moment. En wat zijn je kernwoorden en wat zijn je doelen op dat moment. Ja. Dat ze vooral naar die, die, die kern gaan. Van, de proces, van het proces en daar hun concentratie en focus op zetten. En dat is al heel veel. Wat ik nu gezegd heb, klinkt misschien nogal vrij simpel, maar om het te gaan wow. doen...
1: Nee, ja, precies. Ik sta een l- met je mee ah, te dat, denken. Ja. Ja. Het dat is echt
2: me. nog heel veel en dat moet tijdens de training gebeuren. Dus daarom ook, als je het de keer gaat doen, gewoon bij een wedstrijd, dat is eigenlijk niet genoeg. Je moet het eigenlijk al tijdens trainingen ook gedaan hebben. Want er moet iets, iets pakken, zelfspraak, dat voor jou past... Ja. En je hebt dan ook een keer motivationele zelfspraak, zoals van, Come aan Gerrit, je bent de beste of zo, kan dat zijn. Of sterk, Gerrit, ik ben, ik ben sterk. Dat is eerder motivationele zelfspraak. Ja. Maar wat ik, en dat is wat heel veel renners of schatleden gebruiken, motivationele is, aan, ey, we zijn er bijna, je kan het. Daartegenover staat ook nog instructionele zelfspraak. Jezelf instructies geven, dat je echt tegen jezelf zegt van, oké, okay, aero houden of drinken. Ja, 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 ja. Dat zijn allemaal instructies gegeven, eigenlijk. Die, ja, een soort van lijst dat je zelf opstelt. Een instructionele zelfspraaklijst. Van. Ja, die ik tegen mezelf ik. zeggen.
1: Die herken ik, die had ik. Want ik had dus ook veel nagedacht over inderdaad extra arrow zitten. Dus ik had nog mijn mm-hmm. er binnengehaald. En die zelfspraak, als je het zo benoemt, heb ik inderdaad wel vaak gehad. Iedere keer weer. Nou, diep zitten. Guido ook had prima, advies, ja. hè, Schouders optrekken en iedere keer dat weer herhalen. Mm-hmm. Maar goed, dat klinkt dan nu meer als een toevalstreffer. En als ik naar jou luister. En als we dan op op zoek zijn in deze podcast naar slimme tips en trucs en hacks... ...is dat die zijn er niet echt anders dan wat je beschrijft. Leer je eigen mentale valkuilen maar kennen. Dat is de eerste stap al. Ja, ja. ja, en dan door dat zo structureel vooraf die piramide op te schrijven... ...kan ik me nu wel voorstellen... ...ik moet het maar volgens seizoen eens in de praktijk gaan bewijzen... ...maar ik kan me voorstellen dat door die oefening je mm-hmm. al minder makkelijk je brein met je aan de
2: haal laat gaan, natuurlijk. Hè? Omdat, ja, ja maar het staat
1: voor je ogen op papier.
2: Ja. En, en vaak, ik vraag ook vaak van... Waarvoor persoon ben jij? Uh, bijvoorbeeld als je vroeger studeerde... Uh, ben je iemand die Goed, visuele zaken onthoudt Of auditief, hoe noemen oh, we dat okay. lachen?
1: Ja, nou, ik denk, ik weet niet waar we nu naartoe gaan met de
2: psycholoog, maar ja, nee, dit gaat nog goed. Ja, ja visueel. Nu, ik ben heel visueel. Wist... Visueel. Bijvoorbeeld, ik was iemand die heel veel uh, schreef en aanduidde, omdat ik dan nog zag in mijn cursus, ah ja, dat heb ik daar zo aan geduid. Ja. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld dan, als je eerder auditief bent, dat je eerder al het, het, het luidop zegt, jezelf spraak. En dan in een bench of zo, en dan nog eens hoort... Maar als je ze opschrijft, dan heeft dat weer voor iemand die visueel is. Ik heb het opgeschreven, ik weet nog waar het al was. En ik heb dat misschien ook uh, op mijn bureau of naast mijn bed gelegd. En, en dat is het visuele aspect. Ik wil maar zeggen van, de manier van onthouden en van, van, van dat op te stellen kan voor sommige mensen anders zijn. Ja. Uh, dus niet voor, niet voor iedereen werd het opschrijven heel goed. Maar uh, bij de meeste kan dat wel helpen. Hey,
1: en Jens, in jouw ervaring met je atleten, of het in het wetenschappelijk onderzoek wat je hebt bestudeerd... Mm. Borgt deze gestructureerde aanpak vooraf en dan ook weer achteraf en op weg naar de volgende. Um, voorkomt dat nou ook dat inderdaad dat in de heat of the moment uitschakelen van dat rationele brein, zeg maar? Is, is, is dit de preventiemethode daarvoor?
2: Dat is voor mij de basis van de basis. Ja. En daar, daar blijf ik altijd bij. Uh, we moeten eerst dit onder de knie krijgen. En dan kunnen we stapjes nog, nog dieper. Er zijn nog heel veel okay. methodes. Maar voor mij dit is dit echt de basis van de basis. Ja. En als we het nog niet onder de knie krijgen, dan moeten we nog niet gaan naar iets, iets nieuws. We moeten echt eerst die doelen en die focus en die concentratie uh, hoe krijgen. Ik wou toch nog even, want dat had ik was nog vergeten te zeggen daar straks, over inderdaad de, 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 de strategieën of de bewustzijn tijdens uh, uh, Uithoudingssport. En daar is ook veel onderzoek naar gebeurd, ja. van de jaren zeventig al. Um, en, en dat werd vaak ingedeeld in de associatieve strategieën en de dissociatieve strategieën. Heb je het al van gehoord? Nou, help me even. Dus, dissociatieve strategie is eigenlijk tijdens het afzien, tijdens een marathon of een triathlon, naar afleiding gaan zoeken. Oh ja. Bewust naar afleiding gaan aan zoeken. En i- Aan iets anders gaan denken. Aan, aan iets anders gaan denken. Bijvoorbeeld aan ik kan straks uh, uh, pannenkoeken eten. Of, ja. of uh, oh, gisteren was eigenlijk wel een fijne dag. Of van, oh, mooie wolkjes in de lucht. Of... Uh, Um, podcast luisteren tijdens het hardlooptraining ook toch? Mentaal Uiteraard, lekker uitzoomen, is zeker een afleiding. Ja, dat, is een, en, ja. Ja, dat is een actieve afleiding. Je gaat actief iets opzetten, zodat je actief afgeleid bent. Passieve ja. afleiding is eerder, dagdromen, of ineens ben je een liedje aan het zingen. Ik had bijvoorbeeld ja. tijdens een koers vaak, dat ik ineens een liedje begon te, te neuren in mijn hoofd. Denk ik, van, oh,
3: huh? daar, ik, ik ben helemaal
2: niet gefocust. Ik ben, ja. ben eigenlijk gewoon een liedje aan het neuren. Oké, okay, ja, ik ben afgeleid. Ja. Ja. Maar dat is een soort van passieve afleiding. Ja. Natuurlijk, je hebt ook een associatieve strategie, dat is echt wel bewust gaan zaken doen. En daar zijn ook nog weer onderverdelingen in. Je kan bijvoorbeeld um, interne monitoring doen. Dat wil zeggen, gaan effectief een keer gaan stilstaan bij je lichaam. Wat voel ik in mijn lichaam? Wat voel ik in mijn pacing? Uh, well, hoe is mijn pacing dan? dan? zal ik eerder externe monitoring. Eh, vaak naar de Garmin kijken, wat jij hebt gedaan. ja. ja. He, of naar de, de Polar, wat ja, dan ja, ook ja. ja, precies. Maar, de de meterapparatuur. Ja. ja, naar de meterapparatuur kijken, naar de data, dat is externe monitoring. Dat is eigenlijk een actieve manier van... een strategie om om te gaan met uw be- bewuste aandacht. Mm-hmm. Een aandachtstrategie. Ik ga kijken naar mijn data. Ja. Ik heb nog interne monitoring. dat ga even gaan bewust gaan kijken. Oké, okay, wat voel ik nu in mijn benen? Wat voel ik in mijn bovenbenen? voel ik in mijn rug? Oké, oh, misschien pijn in mijn rug. Uh, Oei, ik ben helemaal niet meer aero, want ik, ik voel dat ik eigenlijk veel te ontspannen zit. Ik moet eigenlijk veel meer gebogen zitten. Dat is een soort van interne monitoring. Maar wat we weten uit onderzoek is dat je eigenlijk vooral een mix gaat moeten doen van, van die verschillende methodes van externe monitoring. Soms is naar je data gaan kijken. Soms is interne monitoring. Maar vooral actieve zelfregulatie. Dat is een hele moeilijk woord. Ja. Ja, uh, om gewoon maar te zeggen van dat je actief... Uh, en bewust zaken moet gaan doen, zoals zelfspraak, uh, om je beter te laten presteren. Dus ik heb mij als doel gesteld, ik ga zelfspraak gaan gebruiken, bijvoorbeeld drinken, eierhouding. Dat je naar die actieve zelfregulatie methodes gaat gaan als aandachtstrategie. Bijvoorbeeld ook je uh, omwentelingsritme. cadans houden is een heel goede actieve zelfregulatie. En dat daar je aandacht op gaat. Of links, rechts, links, rechts. Dat is een soort van actieve zelfregulatie, dat daar uw aandacht op is en niet op ja, afleiding. Want eigenlijk weten we dat in de heat of the moment, ja. en dus als je helemaal kapot zijt, het melkzuur spuit uit je oren, dat dan afleiding net tegengesteld gaat werken. Dat je daardoor eigenlijk minder hard gaat beginnen trappen. Ah. Je gaat uiteraard minder pijn gaan voelen. Ja. Maar je gaat wel minder hard gaan trappen. En met die actieve zelfregulatie, net van je zelfspraak gaan gebruiken, is een manier dat je net door die pijn gaat bijten. Ja. Dus dat is een beetje en omdat, zo... dat, als uh... ik met je
1: meedenk, ik me ook heel goed kan voorstellen, in je brein ben je actief iets aan het opzoeken. En ja. is de pijn die daar dan uit voortkomt ook een, een logische consequentie? Voilà. Terwijl als je ja, met je hoofd anders bent, heb je alleen maar last. Dan denk je, nou, laten we de last maar wat om, omlaag brengen. Hè? Ja, Onbewust. Klopt, helemaal. Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Wat mooi, wat helder. En ik kan me dus ook voorstellen dat um, de, de zelfspraak, zoals je die nu beschrijft, kan dan alweer uh-huh. een procesdoel zijn, toch? Al is het maar voor ja, trainingen, hoor ik jou zeggen, heb ik dat gedaan. Ja? En wat ik me ook realiseer als ik zo naar je luister, want, want ergens zit dan de vraag, ja, ja, klinkt allemaal zo simpel, maar wat als het dan niet lukt? Maar dan zijn we eigenlijk terug aan het begin van ons gesprek... waarin jij mij hoort, aanhoort en zegt... nou, dat is toch eigenlijk ook wel een heel mooi verhaal. Want als er dan iets misgaat... is dat in feite de kans om te leren, toch? En te ontdekken... goh, waar ben je mee bezig? Welk fenomeen speelt hier in je brein? En hoe kan ik dat dan weer vangen
2: in de volgende procesdoelen? Zeker, zeker. zeker. Ja. Eigenlijk, eigenlijk moet je bijna gefaald hebben in, als sporter... Ja. om te leren. Je ja. moet je bepaalde zaken falen om, om te leren. En dat vergeten we soms... Als je nu kijkt naar, ik zou even de, de grote Belgische wielrenners even naar Wout van Aert of naar Remco nu, Dat is toch wel een de, die,
1: grote op dit moment. hè? Zijn hele <tot-> grote, met heel de
2: heel vr- hele vr- grote coureurs. Ja. En we denken van ja, die hebben het allemaal mentaal ook uh, uh, voor elkaar. Die zijn mentaal sterk, hoor ik heel vaak zeggen. Ja, die weten alles. Maar als je dan gaat kijken in het begin van hun carrière, hebben die echt wel mentaal dan fouten gemaakt. Ik weet nog. Uh, wat van aard bij de belofte, in de beloftecategorie tijdens de, de veldritten, vooral tijdens de kampioenschappen, dan zakte die altijd door het ijs, door omwille van stress of andere, ja, niet meer gefocust te zijn op het, op het ultieme doel. En dan vergeten dan mensen van ja, maar die heeft daar wel aan gewerkt. Ja. Ik weet toevallig, ik ken toevallig zijn sportpsycholoog waar hij gaat, ja, die hebben daar wel aan gewerkt. Ja. Al acht, negen jaar lang. Stel je maar even een poel, die heeft ook een, een sportpsycholoog, die heeft ook aan bepaalde zaken gewerkt. Dus die zijn niet zomaar mentaal sterk van nature die hebben, een bepaalde, die hebben zichzelf ook tegengekomen, ja. mentaal ja. en daar hebben die uit geleerd en zijn die mee aan de slag gegaan, en daar is vaak het verschil tussen iemand die blijft haperen op niveau of die stappen zet die zegt van, oké, okay, ik ben nu gefaald of ik heb nu bepaalde zaken Ik ja,
1: ben niet tevreden nou, met tegen... hoe dat is gegaan dat voilà, ja, te... was een ander plan
2: ik ben tegen mijn limieten gebotst oké, hoe komt dat? zoals jij misschien naar mij komt, was misschien toch iets mentaal interessant. Er is ruimte voor verbetering. En daarvan, van daaruit gaan die op zoek naar verbetering. En dat is natuurlijk, ja, wat je wilt ook met, met jullie podcast slimmer presteren, hè. Dus je wilt uiteindelijk op alle mogelijke vlakken slimmer gaan presteren. En dat is wat, ja, de, 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 de talenten ook gaan doen. Die hebben niet alleen maar talent fysiek, maar die hebben ook een talent om gewoon beter te willen worden. En dat is ook op het mentale vlak. Wat mooi. Super, ja. Jens. Dank voor deze
1: praktische handvatten. En... Uh... Ik leid daar ook uit af voor al onze luisteraars waar, je, waar ik soms ook denk van laten we een podcast maken waarmee je bochten af kan snijden. Maar als ik nu goed naar je luister, wordt het proces. Je leert in de podcast wat anderen hebben ontdekt in de wetenschap of in de topsport. Dan mm-hmm. doe je het vervolgens zelf fout. Maar omdat je het bij ons gehoord hebt, ga je sneller herkennen wat de fout is gegaan en kun je daardoor er beter van leren en ja. uh, beter presteren. Zo ik zeg uh...
2: vaak inderdaad als je het al sneller herkent van oei, ik zit hier in mijn automatische manier van handelen wat ik altijd in mijn leven dat dat een grote win is. Hoe sneller dat je het herkent kan je ook sneller naar het juiste gedrag of de, het helpend gedrag gaan in de sport. Maar het herkennen ervan, en dat komt alleen maar door te leren, ja, informeren en, 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 en het dan ook te gaan doen. Ja, blijf bij het doen. Ja. Mooi. Ja. Dank voor deze mooie uitleg
1: en adviezen en uh, voor dit uh, live online consult. Dank
2: jullie voor het, de, de, ja, het mij betrekken in de podcast en mij te uh, contacteren.
1: Ja, zo. Dat
0: was een fijne sessie wel, denk
1: ik. Ik vond het een hele ja. fijne sessie ja. en ik heb er heel veel van geleerd. Uh, wat hij goed doet als psycholoog bijna coachend is dat hij zegt... Ja, maar jongen, je moet jezelf niet zo op je kop zetten dat je domme dingen hebt gedaan. Dat is een kans om te leren. Ja, ja is ook zo natuurlijk, maar ja... Ba- ik baalde wel echt een beetje, hoor eh, los van dat ik me even zorgen maakte over mijn fysiek. Ga toch in je kop zitten, heb je iets aan je hart. Ja. Eh, toen duidelijk was dat dat niet zo was, heb ik toch vooral ook wel echt een knak in mijn ego. Het voelt gewoon dom. Ja. Ik zit hier iedere week allerlei slimme dingen te vertellen en dan
0: zelf niet doen. Ja, maar hij noemt dan die biases, waarvan we er 60 hebben of zo. zo hè? Ja, ja. En dan die overconfidence bias in combinatie natuurlijk met uh, de confirmation bias. Ja. Nou ja, dat zegt waarschijnlijk ook iets over jou en, en jouw persoonlijkheid. Zeker, en dat dan is dan het is dus heel ja. belangrijk
1: dat ik nu weet dat dat mijn valkuilen ja. zijn, want dan kan ja. ik daarmee aan de slag. We gaan even doorpraten over wat daar gebeurde zondag 4 september, maar dan meer fysiek. Hoezo stap je uit met druk op je borst? Uh, wat is daar gebeurd? Daar weet uh, Guido Vroemen als sportarts uh, wellicht meer van. Maar ik had je beloofd, als je bleef luisteren, je mag... Uh, er zijn drie mensen die een gratis boek... Je kop tegen je lijf uh, van Jens van Lier kunnen krijgen. En dat werkt als volgt. De eerste drie die een mail sturen naar post@slimmepodcast.nl met in het onderwerp uh, ik wil graag een gratis exemplaar. En natuurlijk dan ook even je adres. Die uh, krijgen dat boek. En mocht je nou nummer vier tot met honderd zijn... weet dan dat je een kortingscode krijgt. Bling, en, en, daar ja, komt bling, de eerste bling, zal bling. Ja, precies. Ja. <laughs> Ja, dat zou kunnen hè. Maar uh, laat ik ook even uh, opzoeken, want het is wel tijdsgebonden die kortingscode van de uitgever. Je kan natuurlijk sowieso dat boek bestellen. Maar iedereen die de mail stuurt en nummer 4 of 5 is, die uh, stuur ik een uh, uh, kortingscode voor 25% korting op het boek. En dat is dan geldig tot eind oktober. Dus dat is nog een hele maand uh, als je dit hoort en je wil het boek met 25% korting, stuur een mail en ik stuur je de code toe. Goeie deal. We gaan uh, zoomen met vroemen.
0: We gaan zoomen met zoomen. Zoom, 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 vroem, vroem. Guido. Hey,
1: Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Mannen. Hey. Hey. Goed je weer te zien. Uh, ik zal maar bekennen, uh, niet te geloven, maar behalve via trainingpeaks en, uh, en, 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 en WhatsApp hebben wij elkaar nog niet gesproken sinds de Keistad. Dus, uh, ja, ik... maar zo voelt het niet, hè? Zo voelt het niet, maar laat ik toch bij deze nog maar een keer dan ook uh, in jouw ogen en in je gezicht zeggen, uh, sorry coach, dat ik jouw uh, dringende advies om een bidon vooral niet van mijn fiets te halen uh, in de wind heb ja. geslagen. Ik heb het meteen oh, uh, zuur moeten ja. bekopen, hè?
3: Ja, weet je, het sorry, is even, dat vind ik nooit, dat hoeft voor mij eh, nooit zo. Want we zijn, eh, het is niet zo dat jij per se naar mij als coach met alles moet luisteren. Ik ben niet een coach ja. die iets oplegt, maar ik probeer wel mensen slimmer te maken. En soms denk jij van, volgens mij kan het anders. Ja. En als het dan beter gaat, ja, dan heb je ook nog gelijk. En dan is het goed en dan leer ik er wat van. En andersom.
1: En in dit geval kun jij zeggen, heb ik toch gezegd?
3: Ja, het, dat kan ik dan zeggen, inderdaad, ja. Wat zei ik nou? Ja, dat Wat? weet je, zo werkt het ook bij je kinderen, hè? Dan zeg ja. je wel, nou ja, als je iets wil leren... dan doe je het op die manier. En dan doet ze, nou, ik ga het toch lekker anders ja. doen. En dan bam, gaan ze plat op hun bek. En dan, ja, jammer.
0: Maar ja. heb jij meer atleten net zo koppig als Gerrit... <lacht> dat hij dan zijn bidonder afhaalt... terwijl de coach gewoon iedereen denkt... ja, maar dat is toch niet heel slim? Dat doe je niet?
3: Nee, die heb ik niet veel. <lacht> nee, <lacht> nee, nou, dat is ik, voor jou ook een... Ik, ik, ik zou het ja. stellen, ik, ik denk één... Ja, Oké, okay. en dat is Gerrit dan. Ja.
1: <laughs> nou, dat is uh, wat wij uit te zoeken hebben in onze coachrelatie. Ook die heeft zich uh, dan bij deze een stap verder ontwikkeld. Uh, uh, dank voor je geduld met me. Maar um, voor deze aflevering zou ik graag uh, even in je expertise als, als sportarts... en dan met name als arts met je verder praten... over uh, wat daar nou gebeurde ja. met mij fysiek. Heel benieuwd. Uh, en, en wat iedereen daar verder over kan leren. Want uh, uh, jouw conclusie... Nee, ja, nee stop. Guido, toen jij het allemaal zo las en hoorde, uh, wat,
3: wat was jouw analyse? Nou, het was uh, die dag best warm, om daarmee te beginnen. Hè? De omstandigheden om um, eens even flink hard te gaan, waren niet ideaal. Nee. Kan ik beamen. Uh, ja, dat, echt... kun jij, uh, jij stond daar ook, dus ja. het, was, het, was, uh, het was warm. En dan heb je ook nog uh, dat het eigenlijk een triatlon zou zijn... Dus ja, dan dan heb je een beetje nog afkoeling van het water op de fiets. Je bent nog nat en dat dat water in je pak en zo, dat uh, op je huid, het verdampt. Dus dat onttrekt warmte. Maar nu was het een duotlop. Dus je gaat al even meteen opwarmen eigenlijk met het hardlopen. En daar gaat je kerntemperatuur natuurlijk al van omhoog in dat. En zeker in die uh, omstandigheden zoals het nu was. En uh, op de fiets was Gerrit uh, 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 zo enthousiast, want ineens <laughs> Gedreven. dacht hij van, enthousiast, enthousiast. En, <laughs> hè? En, en hij ziet ineens die motor en hij dacht van, die minie, wat krijgen we nou? Ik, ik rij hier gewoon aan kop, dus nog maar even het tandje erbij, want dit, dit, gaat me, hè, dit heb ik me nooit meer gemaakt. Oftewel, dan, verlie- dan vergeet hij echt alles. Ja. Waarschijnlijk. Ho,
1: ho, ho. Hier ga ik even in wat ik ook okay. tegen Jens vertelde. Wij hebben vrijdag voor de wedstrijd met elkaar gebeld. Je had mij een doelvermogen gegeven. Ik denk dat jij mij wellicht hoger inschat. Maar dat doelvermogen, daar ben ik niet veel boven geweest, hoor. Dat, moest ik echt... dat was voor mij al vol ja. gas.
3: Ja. ja, ja. Dus, nou ja. Dan zaten we daar wat te hoog. En door de temperatuur hadden we waarschijnlijk um, 5%. Misschien nog wel wat lager mogen zitten. Ja. Um, maar dat, dat, um, doordat je daar echt ook gewoon gas geeft, zal je temperatuur dus nog meer stijgen. Um, na het fietsen begin, moet je weer lopen. Ik denk de eerste ronde ging nog wel redelijk. Hè?
1: Ja, jij zat rond de 4 minuut 10 de kilometer of zo, denk ik. Ja,
3: ja. alleen ja, dat lopen is namelijk het... Nou ja, in ieder geval het, het, het grootste probleem... omdat je dan nog meer... je hebt dan veel minder afkoeling. Op die fiets gaat het ja, nog wel. Ja, je rijwind. hebt heel veel rijwind en zo. Ja. Het lopen, je maakt ja, net zoveel... of misschien nog wel meer warmte aan... door een hoger vermogen wat je nodig hebt. Je hebt minder snelheid, je hebt minder afkoeling. Dus die temperatuur gaat daar veel sneller stijgen. Het risico op um, oververhitting is daar ook het grootst. En Als je dan op een gegeven moment ook Gaat merken van uh, duizeligheidsklachten. Ja, dat was de eerste
1: klacht die eigenlijk kwam. Eigenlijk zodra ik van de fiets af kwam en begon met lopen, merkte ik dat ik duizelig was.
3: Ja, nou ja, dat zijn dat, bij, die, bij die omstandigheden en dan duizelig worden, dan kun je eigenlijk al, al van op aangaan dat je gewoon te heet wordt.
1: Ja.
0: En, en toen, ook, had jij, ja, toen had jij nog niks gedronken eigenlijk vanaf de start. Hè?
1: Nee, dat hoor je als mij tegen zo, Jens vertellen. Dat was natuurlijk de andere rekenfout. Ja. En dat, dat had ook te maken met die week daarvoor in, in Veenendaal. Hadden we ook een fietsstuk gedaan. Maar dat is stiekem maar 36 kilometer. Had ik onder het uur gedaan. Dus in mijn hoofd, ja. in mijn confirmation bias. Ja, uh, had ik bedacht, dat is een uurtje zonder ja, drinken. Dat, dat kan ik. Kunnen. Maar ja. ik zei net ook tegen Jens, als je het optelt... Het is dus al tien minuten vol gas lopen. Ja. En ik heb ook wel, en zou zal jij ook gezien hebben, Guido, in die data. Daar liep ik wel iets harder dan je hem had opgegeven. En als ik daar mijn hartslag terugzie, zat ik daar ook al, al flink tegen uh, ja. roop aan. Dus dat was ja. gewoon bijna al oud lopen. Toen dat fietsen was dus niet iets minder dan een uur, nee. maar was iets meer dan een uur. Dus ondertussen waren we al 1 uur en 20 minuten ja. onderweg. Ik ja, zonder uh, dat ja. je
3: dan iets bijvult. Ja. He, weet je, je, je vult ja. niks bij en je koelt niks af. Nee. Eigenlijk zou je idealiter daar um, een bidon met uh, um, in ieder geval energie ja. en een bidon met water die ook nog over je heen kan gooien. Ja. Ik, ik heb qua
1: energie wel op de fiets uh, gegeten. Hè? Ik heb wel aan de jelletjes ja. gezeten en vlak voor de start ja. en zo. Dus, um...
3: Ik
0: zat me nog te bedenken, want het is toch een unieke situatie. En ik ben natuurlijk altijd een beetje kritisch richting het gebruik vermogensmeter tijdens een wedstrijd, zeg maar. Ja. Kun je nou beter op die meter gaan rijden of op je ervaren maat van inspanning? Dus ja. op je gevoel. Ja. En nu had je echt zo'n pacingplan. Uh, ja. jij, jij keek heel veel, denk ik, op, ja. regelmatig op je vermogensmeter. Klopt. Ja, is dat dan op dat moment leidend? Uh, is je gevoel op dat moment, denk je, ja, je kan dat niet wegstoppen, maar... Ja, ja. ja wat, wat
1: je mij net aan Jens ook hoort uitleggen... is dat die week daarvoor had ik expres... denk ik, soort van bij expres, had ik niet gekeken. Ja, had ik ook niet precies. met Guido gebeld ja. over... wat ja. geef je me op het doel, maar had ik gewoon gekeken... wat kan ik nou, als ik zo hard als ik kan... een gevoel, wil doen, wat precies. kan ik dan brengen? Ja, ja. Nou, dat ging behoorlijk goed. Maar... Je hoorde mij ook tegen Jens vertellen over die ene. Die ene in Nijkerk, waar ik verdorie die 39 had gereden. Daar reed ik een gemiddeld vermogen, ik geloof uit mijn hoofd, Guido, van van 242. Gemiddeld, 242 watt. Dat haalde ik, uh, enerzijds zag ik dus in Venendaal op gevoel, zat ik qua bandbreedte met mijn hartslag mooi strak tegen mijn uh, omslagpunt aan. Verbeter me maar als het niet zo is, uh, Guido. Maar qua vermogen zat ik volgens mij nog wat onder dat vermogen van Nijkerk. En zag ik in de vier rondjes dat ik in die laatste twee rondjes toch wat wegzak. Ja. En dat was mijn grootste verschil met uh, Amersfoort. Waarin ik dus van Guido had opgekregen. Probeer maar tussen de 240 en de 250 te houden. Nou, 250 was een soort van mijn doelgetal. Daar kon ik dus in die ronde drie ging nu weer wegzakken. Maar daar kon ik mezelf dus wel ja. aan optrekken. Van nou, hup, trappen, trappen, trappen. Want je moet naar die
0: 250 toe. Ja. Maar hij zei tussen de 240 en 250. Ja, en dan zei, kies ik 250. De 250. Ja,
3: ja, en dat, ja al, dat is ja. meestal wel typisch. hè? Als ja. ik ergens iemand iets opgeef en die moet, probeer <laughs> ja, daarin. Maar gaan gemiddel, gemiddeld,
1: gemiddeld zat hij ook wel richting. Ja. Volgens mij ja. was hij gemiddeld nu weer rond de 240 of zo. Ja. Ja. En, ja. en maar, de, mo-
0: de motorrijder dan?
1: Ja, Wat... dat dacht ik ook de hele tijd. Als hij nou niet oplet, ja. kan ik misschien in zijn zocht komen. Maar ik kan je vertellen, die let goed op hoor. Die zat ja, er ja dat is natuurlijk
0: een wisselwerking. Hij kijkt naar jou, zeg maar. Ja, hij voelt ja. jou
1: komen. Ja.
0: En aan de kant, ja, jij ja. kijkt naar hem. Ja. Jij dus... En ik
1: had natuurlijk de studie van Bert Blokken in mijn hoofd. Ja. Maar uh, ja. hij, zat, hij zat er echt wel meer voor dan ik voordeel oh, okay. van kon hebben. Ja, maar, ja, maar je wel hebt ook dat psychologische
3: mee. effect, hè? Van
1: ja, dus, wel. ja, het uh... was wel een, een richtpunt. Ja. Ja. Zeker, ja. zeker, zeker. En op een moment had ik
3: Je kunt wel zeg maar, met je data kun je wel zeg maar zien als je normaal gesproken als je een bepaald vermogen rijdt heb je daar ook een bepaalde hartslag bij. En nu je naarmate je steeds warmer gaat worden kerntemperatuur oploopt zal er meer bloed gaan naar de periferie naar de huid, minder bloed naar het hart kleiner slagvolume, hogere hartfrequentie, dus die hartslag gaat gewoon meer omhoog. Dus je ziet dan een mismatch een beetje gaan gebeuren. Wat eigenlijk een teken kan zijn van. Wacht even. Ik rij nu 240 watt, 240, 250. En normaal gesproken heb ik dan een hartslag van 150. En ik zit nu al op 160. Hmm. Die koppeling, dus, hè? Ja.
0: Is het toch? Dit is. En ja, niet
1: die koppeling, maar je bedoelt die koppeling, Ontkoppeling. Ja, aerobic coupling of cardio Die
3: koppeling is eigenlijk eerste helft, tweede helft, of je daar slechter ja. van wordt. Hè. Dus, maar hier is het eigenlijk op de minuut, of per ja, direct ja. kun je zien, van ja, maar nu, deze hartslag die ik nu de hele tijd hou, die past niet nee. bij dit vermogen. Want ik, ik zit veel hoger. En ja, met de omstandigheden erbij, dan kun je dus uitrekenen, kun je op je, nou ja, op ja, je vingers na ja. ja, dat dat gewoon, dat je dus gewoon aan ja, te ja. veel aan het opwarmen Kon bent.
0: Kun jij dat als, ja, kun je dan, ja, dit, het gaat gradueel, maar ja. kon jij, kun je dan ook in die data echt zien van... Ah, hier overschrijd je een bepaald... Nee, dat is te... Nee. Ja. Maar je nee, ziet gewoon nee, nee, over het algemeen... Wat, wat, ja, hoger hartslag bij een bepaald ja. vermogen.
3: Ja en, ja, en wat je dan bij... Hoe, hoe meer dat gaat oplopen... En dat zal uh, Gerrit ook wel, denk ik, beamen met dat lopen. Um, zijn denkvermogen, zijn, hoe, hè, hoe die bepaalde dingen rationeel kan... Uh, bedenken van, oh ja, ik moet nu rustiger. Mm-hmm. Dat wordt steeds lastig ja.
1: ja, want uh, wat, wat ik, en dat heb ik jou wel eens eerder beschreven, uh, toen we de adventure run uh, in december na praten, uh, de, de wereld wordt kleiner. Hè? Dus, ja. dus mijn, mijn waarnemingsvermogen wordt kleiner, mijn, mijn, waar ik mentaal ben, wordt kleiner. En ik had dus een beetje met die duizelingen te doen. En ik had ja. natuurlijk langzaam wel door. Hmm. Misschien was het niet zo'n heel goed plan. Ik moet gewoon zorgen dat ik als een speer bij die waterpost kwam. En nou, dat lukt ook wel. Dus ik heb toen in die eerste ronde... Normaal zou ik denken, ik pak één beker water. Ik heb toen volgens mij gelijk al drie uh, gepakt, weet je wel, extra. Uh, Eentje ook over de kop. Ja. Ja. Um, en, en toen ging die eerste ronde wel en, en wat ik ook tegen Jens beschrijf ik denk dat er ook nog wellicht mentaal of fysiek of gewoon ongelukkig samenloop van de omstandigheden iets gebeurt op het moment dat die nummer twee mij natuurlijk inhaalt want daarmee ja. verandert er ook iets ja. aan de context ik ja. ben niet een soort uitzonderlijk aan het winnen nee, ik ben gewoon weer terug op mijn plek ja. tweede, en het was natuurlijk wat ik ook tegen Jens zei, die jongen zegt nog tegen mij ik heb het ook zwaar Waardoor hij natuurlijk ergens bij mij wellicht ook tussen morgen gaat zitten. En denkt, ja, hoe ben ik er eigenlijk aan toe? Ja, en niet zo goed.
3: Ja, ja. Ja, en, dan nee, is, en het ja. is gewoon... Je merkt het wel. Ook al neem je wat water en gooi je wat water over je heen. Je bent al eigenlijk te ver. Ja. Hè, want dat koel je namelijk niet meer zo snel af. Dan nee. moet je al echt in een bak met ijswater springen. Ja, ja. Wil je dat een beetje snel weer... Een, kunnen koelen. Want ja, een groot lichaam wat al van binnenuit warm is geworden of opgewarmd is, dat duurt gewoon lang voordat dat weer afgekoeld is. Ja.
1: Dus een kilometer later uh, loop ik dat parkje in in Amersfoort en uh, realiseer ik me opeens ja, dit gaat helemaal niet goed. En dan krijg ik, en dat, dat heb ik op Strava, Facebook veel mensen reageren erop, ik schrok er ook echt van ik krijg een raar pijngevoel onder mijn borstbeen. Ja. Uh, en als je nou hebt over helder denken. Nou, toen was ik echt wel helder genoeg. Dat ik dacht, nou, het is allemaal leuk okay. hier. Maar ik ga hier niet op zondagmiddag het ziekenhuis in. Dit kan niet goed zijn. Ja. Dus toen uh, ben ik uh, gestopt. Wat ik, wat ik in eerste instantie ook echt moest doen of wilde doen. is gewoon: ik ben gaan stilstaan. Niet wandelen, niet niks, Stilstaan. Tegen een paal. Ademhappen. Uh, wachten. Kijken of de hartslag ging zakken. Kijken of die pijn wegging. Toen dat een beetje gebeurde. Uh, extra gelletje gegeten. Doen wat gaan wandelen. Kijken of het wegging. Dat viel me eigenlijk vies tegen. Hmm. De grootste vraag is natuurlijk... Want, want alle uh, goed bedoelde en lieve doelen, En die heb ik diverse gehad. Adviezen zeggen natuurlijk... Gast, je hebt iets aan je hart. Ga je laten checken. Uh, wat is jouw eerste gedachte, Guido... Als je me dat ziet schrijven?
3: Ja, het kan uiteraard met je hart te maken hebben. Ja. Maar in die omstandigheden... Kan het ook heel veel andere dingen nog zijn. Hè? Weet je, het kan... Wat, wat zit er allemaal zo rondom je borst? Ja, weet je, dat kan ook te maken hebben met je ademhaling. Hè? Je middenrif die ja. daar zit. Je maag die daar vlak achter loopt. Al die zaken, die kunnen daar ook pijn geven. Ja. Dus ja, weet je, dat, het eerste waar je aan denkt is als je pijn op de borst hebt. Dat is mijn hart. Ja. Help. Hè? Dat is meteen echt alarmbellen allemaal aan. En dat je denkt, oh jee, ik heb het aan mijn hart. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar het wil ook niet zeggen, dat je denkt, ja... Het zal wel niet. Uh, nee. Laat ik het maar negeren. Dus je hebt, weet je, door, door te stoppen en te nou ja, beoordelen wat er gebeurt. Ja, dat is op dat moment ook het enige wat, het juiste wat je kunt doen.
1: Ja. ja, en precies. En ik moet ook zo inderdaad zeggen: ik denk, als ik nu echt een hartaanval krijg, zal ik hier wel neergaan of zo. Maar dat gebeurde allemaal ja. niet. En, en uh, jij bent de echte arts. Ik heb natuurlijk dokter Google ook even gekeken. En daar staat ook: als je echt een hartaanval hebt, krijg je wel snel andere symptomen die ik allemaal niet had. Ik was niet misselijk. Ja. Precies. ik hoefde niet te braken er nee. uh, d- d- was van alles n- niet aan de hand
3: nee klopt, weet je, een, een hartaanval of een infarct ja. dan, dan is er dus eigenlijk een, uh, een van de kransslagaders of meerdere, die dicht zitten door een propje en daar krijgt een deel van het hart gewoon geen zuurstof en dat, dan, krijg je, dan heb je dus ook veel minder pompfunctie Ja, en daar krijg je dus heel veel problemen mee en ja, dat merkte je niet hè, alle ja. dingen, ja de, Je had had het gewoon warm. Ja, heel warm. Ja, precies. Maar het was niet zo dat je uh, denkt, god, ik krijg krijg geen lucht meer. Nee, was niet. Nee, nee.
0: Is dit nou voor jou wel, uh, ja nou ja, dit, uh, Gerrit is nog net niet op middel, uh, ik ben middelbare, middelbare leeftijd, leeftijd. Nou ja, wel. Ja. maar goed, dit is natuurlijk een hot item, daar gaan we ook nog wel een podcast aan, aan wijden, denk ik, van de, ja. Ja, de middel, de, 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 vooral de mannen op middelbare leeftijd die in, ja, intensief sporten, lange duur sporten. Dan is het, het hart kan een kwetsbare plek zijn. En de mensen ja. roepen dan, ah, dan moet je screenen. Dus en zo. Voor sommige wedstrijden is dat nog verplicht. Hè. Een mamot kan ik me nooit herinneren. Alhoewel, dat was gewoon een algemene sportkeuring. Ja, hoe, hoe kijk jij als sportarts daartegen aan? En ook met dit, dit geval zou je zeggen, nou, ik wil Gerrit in de toekomst toch ook nog eens een keertje... Echt met de, de plakkers op de borst dus een inspanningstest laten doen. Of zeggen, ja, maar dan moet je eigenlijk al deze
1: omstandigheden... Even voor de goede orde voor de luisteraars. Dat, heb gedaan, dat hebben wij zes ja. maanden
0: geleden gedaan. Hè? Ja, 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 maar moet je hem dus ja. nabootsen En dan dus met, uh, ex- onder extremere omstandigheden.
3: Nee, op, weet je, dat, um, dat zou je doen als je een methode had om dit te testen. Die 100% waterdicht is en, en zeer sensitief is. Ja. Maar we weten van inspannings-ECG's, um, dat zijn ze niet. Ze zijn wel uh, redelijk sensitief, maar geen 100%. Ja. Dat is niks. Hè, hè? Dat heb je geen enkele methode. Dus ik kan, hem ook, ik kan wel heel veel dingen gaan testen en te zeggen, nou hoor, we, we hebben in ieder geval nou, ja, ne- 99% zeker dat er uh, niks aan de hand is. Dat, wil nog steeds, dat kan nog steeds iets gebeuren dan. Hè? Dus wat dat betreft hoef, moet je het er niet verplichten... Um, je kunt wel natuurlijk wijzen op mensen dat als mensen bepaalde, nou ja, vage klachten hebben, problemen hebben of zo, dat ze het wel eens gewoon laten nakijken. Want ja, weet je, er zijn in, in die twintig jaar dat ik sportarts ben, ja, ben ik er toch wel tientallen zo tegengekomen die dat ook bedachten en dan toch iets hadden.
0: Ja,
1: ja. maar je zegt nu eigenlijk, die hebben dan iets wat eigenlijk al latent aanwezig is. En die test hebben wij zes maanden geleden met elkaar gedaan. Toen heb jij gekeken, is er iets aan de hand? Is er iets erfelijks? Ja. Is er iets? Ja. ja, ja. ja. Dus we beginnen ja. met een schone lei.
3: Ja. ja, 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 precies. Dat is echt voor mij, zeg maar, die test om te weten van hoe je prestatievermogen, hoe dat is, maar ook gewoon hoe je gezondheidstechnisch in elkaar zit. en Of wat dingen zijn van, hé, hey, daar zitten... Uh, um, rare zaken, daar moet, dat heeft extra aandacht nodig, of meer onderzoek nodig, of daar iets mee ja. gedaan moet worden, of dat het een risico oploopt bij zware inspanning.
1: Ja, hey, Om deze casus op 4 september af te maken, ik heb een tijd stilgestaan in het parkje, ik heb het parkje uitgewandeld, ik heb, uh, ik heb gegeten, en ik heb dus, hoor je mij ook tegen Jens zeggen, de knop omgezet en gedacht, oké, okay, ik ga hier geen podium meer halen, maar laat ik nu maar kijken, kan ik dit oplossen, kan ik mezelf oplappen, kan ik het finishen, nieuw ja. doel. Uh, dus uh, in een rustige jog uh, ronde twee uh, afgemaakt. Toen kwam ik gelukkig bij de waterpost. Daar was een, een, een tuinslang met een douchekop. Daar ja. heb ik mij uitgebreid af laten douchen. Voorkant, achterkant. Uh, helemaal zeiknat in de schoenen. Ja. En ik moet zeggen, daar knapte ik behoorlijk ja. van op.
3: Dat hielp. Kijk, ja. weet je, dat is natuurlijk al een beetje um, uh, een bewijs. Dat gewoon jouw temperatuur het probleem was. Dat die veel te hoog was.
1: Ja. Ja, dat klopt. Want toen heb ik uh, op datzelfde rustige jogtempo ronde drie kunnen doen. Toen ben ik weer, hè, ik ben als het ware mentaal naar de volgende douchebeurt toegelopen. Toen heb ik het gewoon daarna weer helemaal gedaan. Ik zei, hallo, hier ben ik weer. Kom maar. <laughs> helemaal ja. afsproeien. Uh, en toen, uh, uh, ja, toen, niet lang daarna, was dat andere ja. mooie mentale moment waar we deze aflevering mee begonnen. Dat ik Uh-oh. dit nog
0: eens mag uh. meemaken. Ja, dat was ja. mooi man Guido. Oh, dat is echt... Uh... Ja, ja, hij, ja, hield ja. Het, hij hield het goed Hij haalde me weer in. En, uh, nee, ja. ik, heb, ik heb goed voor hem gezorgd. Hoor, dat, uh...
3: Ja, dat, is, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dat, je dat, uh, dat je hem daarmee hebt geholpen om het uh, af te maken. Ik zal nog te denken, jij bent natuurlijk de man van
0: de data. Hè? Ook. En uh, ja. ja, goed. Zo, we hebben tegenwoordig zo'n temperatuurpil. Is dat nog een ideetje om af en toe bij, uh, bij Gerrit uh, door zijn mond uh, te stoppen?
1: Toch even zo'n Omdat... temperatuur een pilletje wat je kan inslikken... waardoor je real-time de koortemperatuur ja. Ja. kan ja. meten. Hè? Ja.
0: Om gewoon, nou ja, goed, zoveel kwaad kan het niet. En, en, ja, behalve als het, je van je fietsveld... Je poept het weer kun uit. je niet naar de MRI. Nee, nee, nee dat is waar. Of ja, zeg je, ja, ja. ja, dat gaat, <laughs> dat is een brug te ver. Of, uh, want, nou, nee, dat, nee, nee, nee. Ik...
3: Maar op zich is dat, zijn dat prima onderzoeken... Weet je, het is een beetje invasief, hè? Ja. Ja, wat is een beetje, dan is het invasief. Je moet iets inslikken. Um, maar het, me- het is wel de, de meest correcte meting. Je hebt ook die, uh, die core body temperature sensor. Die je uh, eigenlijk op je, op je hartslagband ja. op de huid draagt. Hè? Die meet dan de huidtemperatuur en dan berekent die kerntemperatuur. Kan ook op je arm trouwens. Die zul je, die zul je straks in. Um, Uh, Ironman Hawaii op Kona, zul je daar ook een aantal mee zien sporten Onder andere ook een uh, een dame die bij mij traint Daar daar testen we een beetje mee En eigenlijk wat ik ermee doe is dat zij zich voorbereidt op die uh, klimatologische omstandigheden op Hawaii Warmte, uh, luchtvochtigheid en als je je daar thuis al wat op gaat voorbereiden, een soort warmte-acclimatisatieprotocol, elke dag een uur eigenlijk eh, ja, licht inspannen, op 70% een beetje zo van de FTP, um, dan meet je eigenlijk in dat uur gewoon uh, wat doet je hartslag en wat doet die lichaamstemperatuur. En als je dat in 1-2 weken volgt tot, voordat je daar naartoe gaat, zul je ook merken dat die temperatuur minder hard op gaat lopen... en die hartslag ook minder hard ja. gaat oplopen. En dat is gewoon je aanpassing dan aan die warmte. Ja. En daarvoor is het de, de, dit soort systemen... Ja, zo'n huidsensor is dan nog makkelijker. Hij is, is iets minder um, nauwkeurig. Maar voor dit soort dingen is hij wel um, nauwkeurig genoeg... om dat te volgen. Ja. Ja, ik heb dat bij, um, bij Jetsen en bij Anne Terpstra... heb ik dat ook zo uh, gedaan in voorbereiding... Op Tokio, dat was ja. ook warm. Daar ja. nee, moesten we ook iets mee. En dan gebruik
1: je in feite die data... om te leren... want dat is ja. uiteindelijk, wat was nou de fout? En dat is benen. ik zoek het nog even op... aflevering 107, is nog geen zes weken geleden... zeggen wij, sporten bij ja. hitte... moet je niet gaan voor je, voor je PR... en niet, eh, moet je je doelen aanpassen. Maar wat in feite dus dan eigenlijk... nu mijn eerste worsteling was... los van dat ik dat niet gedaan heb... dat ik ook geen idee zou hebben... Hoeveel moet je dan je doel ja. aanpassen? En, ja. en ik kan me voorstellen dat je met zo'n pil of met zo'n sensor erachter kan komen wat ja. de aanpassing moet zijn, of niet?
3: Ja, je weet je, je krijgt een beetje... Stel dat je dat ding in de voorbereiding gebruikt en, en dan kun je in ieder geval inzichtelijk maken dat je beter aangepast raakt aan de warmte, doordat ja. die minder stijgt. Maar als je dat ook in de wedstrijd gebruikt, kun je ook een bepaalde uh, uh, setpoint instellen, Wanneer mm. ja, als die als die zo ver oploopt, ja. dan weet ik, ik moet gewoon terug ja. in intensiteit. Want als ik daar te lang boven blijf, dan gaat het niet goed. Hè? Weet je, dan ga nee, ik ja. gewoon op een gegeven moment moeten stoppen.
0: Ja, ja. precies. Dan waarschuwt hij uh, Gerrit ja. al iets van tevoren. Ja.
1: In dit geval had ik die sensor niet. Uh, analyse op basis van al het verhaal uh, verhalen en met name ook uh, het effect van het uh, de verkoelende douche. Zei jij ook, Guido, hyperthermie, oftewel overhitting... Is er dan verder uh, andere luisteraars die daarmee te maken krijgen? Zijn er nog bepaalde adviezen, dingen die je vooral moet doen of laten op het moment zelf of, of wellicht in de dagen daarna?
3: Als je dat overkomt, bedoel je dan? Ja. ja het eerste wat, je, wat er moet gebeuren is dat je zo snel mogelijk afgekoeld wordt, dus uit de zon, uh, extern koelen. Hè? Dus dat is in een bak met koud water is eigenlijk het beste. Ja. En dat hebben ze niet altijd overal. Maar dat is gewoon externe warmte tegen het lichaam houden. Zodat eigenlijk de warmte van het lichaam wordt overgedragen. Dat dat afkoelt. Ja. Want um, ja, dat is eigenlijk de eerste noodzaak die er is. Um, en dat ligt er een beetje aan hoe heet je bent geworden oh. natuurlijk. Uh, 41 graden is al, uh, al verdomde gevaarlijk aan het worden. Ja. Um, en daar zul je waarschijnlijk... Hè, weet je, zat jij ook ergens 40, 41 graden. Ja. denk
1: en, ik en dus koele, dus koele uh, dagen daarna nog dingen om te monitoren of in de gaten te houden is er, of is als je eenmaal weer op temperatuur bent is het verder ook klaar?
3: Nee, dat merk je wel, waarschijnlijk heb je, al, heb je zelf ook een beetje zo'n vage uh, um, gevoelens die je niet zo direct kunt duiden, maar je merkt wel dat, dat, dat je een tik hebt gehad
1: ja, zeker en,
3: en, en dat je eigenlijk, nou ja weet je als je, als je de dagen erna niet het, gevo- niet het goede gevoel hebt om wat te gaan doen, doe dat Neem vooral gewoon rust. Valt het eigenlijk wel mee? Doe dan gewoon alleen rustige duurtrainingen. Ga niet jezelf tot de limiet pushen. Mm-hmm. Um, dus het wil eigenlijk zeggen: het zijn eigenlijk inspanningen waarbij de kerntemperatuur ook niet heel veel oploopt. Nee.
1: Dat systeem moet dan toch uh, zich daarop uh, herstellen. Eén ja, je de...
3: weet, kijk, dat is een beetje de vraag: van hoe hoog loopt die kerntemperatuur ja. op? Dat weten we niet. Nee. En hoe hoger die oploopt hoe eerder of hoe meer schade er kan ontstaan. Ja. En aangezien je dat niet weet, kun je dat maar beter in de dagen erna rustig proberen af te tasten.
1: Aan ja. de voorzichtige als... kant gaan zitten. Toch ben
3: ja, ik uit, uh,
0: vanuit fysiologisch oogpunt. Ik zeg altijd, ja, maar die fysiologie die zit hartstikke goed in elkaar. Kijk, Gerrit krijgt ook een waarschuwende tik die dat lichaam geeft op een moment aan van, nou, tot hier en niet verder, rustig aandoen. Ik geloof, want de volgende stap na is natuurlijk uh, een hitte beroerte. Nou, En daar wil je zeker niet in terugkomen. Nee, daar wilde ik
1: ook naartoe. Maar dat, uh, en, dat, dat nee. is mijn vrees ook wel. Daar ja. hebben we in die 107 ook over gehad. En, maar daar was ik ook altijd vrij helder van dat ik dat niet had. Want dan wordt je kop nee. ook, ja, dan ben je, ben je ook verwaard, dan, ja. toch? En ik was kraakhelder,
3: ja. volgens ja. mij. Ja, 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 want dat zei je ook. Weet je, je had wel direct in de gaten, toen je pijn op de borst kreeg, van een woordhef.
0: Ja. Ja.
3: Dat is het niet. Want als je verder gaat, en er zijn ook genoeg... Um, filmpjes ook van als je een, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen van um, de triathlon de Brownlee Brothers mm. maar John, Jonathan Brownlee in Mexico was het geloof ik echt die lag op kop en die, die zie je echt al zwalken zo yep. dat laatste stukje die paar honderd meter en zijn broer neemt hem op een gegeven moment hè, onder zijn arm mee en, en hij uh, neemt hem zeg maar de laatste honderden meters mee dat hij finished maar hij was ondertussen al ingehaald maar die weet echt totaal niet meer wat, ja. waar die is. Ja. Dat zie je ook aan de ik heb echt heel veel wacht en wat is er aan de hand. En die, kun je ook, die is ook niet be- echt bewust ervan dat die overhit is.
0: Ja, nee, maar ik, ben, ik ken dan uh, 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 die, die Zwitsers uh, 1984, LA, de marathon. Die zwalkend awesome. inderdaad, die laatste ronde. Dat klopt. Dus in die zin heb je misschien, nou ah ja, geluk bij een ongeluk, dat, dat er ergens uh, die, die, die pijn op die borst ontstond. Wat het ook mogen zijn geweest. Wat het geweest. ook is geweest. ja. Wat voor jou in ieder geval aangaf, ja, nou, uh, nu, ja, nu, Blok, ja, stoppen, stop ik. Nu, uh, dus nou, gelukkig maar. Ik ja. zit even
1: gauw in de data te neuzen, want jullie zeggen we, we hebben geen data van de temperatuur. Maar die, die Garmin op mijn pols ja, ja. zegt natuurlijk wel iets. Mm. Niet zo goed hoor, maar ik kan natuurlijk wel verschillen zien. Ik zit even als een speer te zoeken. Want dat
0: is uh, meteen dat acclimatiseren. Kijk, als dit te begin van de zomer was gebeurd, dan had ik nog gedacht, ja nee, dan kan ik me het beter voorstellen dan nu. Want natuurlijk een enorme lange zomer met echt uh, af en toe dagen met hele warme temperatuur. Ik weet niet of Gerrit ook heel veel getraind heb bij uh, ja, 25 plus. Uh, nee, dat valt wel mee. Want uh, ik ja. heb
1: op zomervakantie, waar het zo heet was... Nou ja, ja, we zijn wel blijven lopen, maar want niet dat, zo intensief. En toen pas weer terug in Nederland. Dat is dan, en, en de we dat is dan toch Nederland. de manier om daar ja.
0: ook uh, mee leren om te gaan. Ja. Nee, maar... dat merkte ik ook. Ik had natuurlijk best wel gewoon lekker de zomer doorgesport. En uh, dan denk je genoeg geacclimatiseerd te zijn. Maar je merkt toch... Nu, ik vond het ook gewoon ontzettend warm. En dat is gewoon om het midden op de dag. Dat doe je denk ik normaal ook niet. En je harder gaat dan in trainingen vaak. Uh, Dieper gaat. Ja, Ja. Uh, kijk en...
3: Je Garmin die heeft tegenwoordig ook warmteacclimatisatie, ja. geeft hij aan. Ja, klopt. Nou ja, ik, in die tijd, uh, ik fiets wel, uh, ik doe elke dag wel wat. Dus als je dan elke dag een beetje in de warmte blijft sporten, op een gegeven moment had ik gewoon warmteacclimatisatie 100%. Ja, en ik, ja. voelde me, en weet je, ik voelde me ook wel prima, ik kon me ook prima daarin sporten. Maar dat wil niet zeggen dat je voor dit soort dingen, ja. ook al ben je 100% geacclimatiseerd, dan nog, als je veel te hard gaat, word je gewoon te heet. Ja. Het duurt wel wat langer dan als je niet geacclimatiseerd wordt. Dat wel, maar het gebeurt je ook dan.
1: Ik zit even te te turen in al die data van die Garmin. En inderdaad, die metingen op die pols is niet zo goed. Maar ik zit te kijken of je verschillen ziet. Maar eigenlijk de hele race is de temperatuur op de huid zo rond de 30. Wat al vrij heet is, want meestal zie je een mix tussen buitentemperatuur en huidtemperatuur. Die staat al de hele race op 30. En die loopt inderdaad op in dat stukje lopen naar 31. Naar 32. Op het punt dat er inderdaad ook een streep doorgaat. En dan zie je hem uiteindelijk... Als ik bij de douche aankom... Inderdaad terugzakken naar de 28 of zo. Ja. En dan, uh, dan gaat het wel weer. Ja. Nogmaals, dat is dus niet de kerntemperatuur. Maar dat is wat de ja. Garmin nee, ziet. Ja. Tussen ja. pols en huid in. Ja. 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 Oké. Okay. Hey, uh, leerzaam. Ja. ja, mooie lessen. ja Uiteindelijk zegt Jens, verlieer dat natuurlijk ook. Hè. In ieder geval weer een kans gehad om uh, veel te leren. Ik moet zeggen dat ik wel... Uh, ja, ik vind het wel lastig dat we hier dit allemaal zo zitten te vertellen. Nog geen uh, paar weken geleden, pas je doelen aan. Maar dat is eigenlijk het, het voornaamste zoektocht inderdaad. Hoeveel dan? Hè? Hoeveel moet je ja, dan en aanpassen? Wat hier, ook,
3: hè, wat hier natuurlijk ook nog speelde. Het was niet uh, de wedstrijd zoals je hem eigenlijk gepland had. Precies. Hè, het was geen triathlon. Nee. Het werd ineens ja. een duatlon.
1: Ja, maar ja, niet ineens. Hè. Wisten we ook al een week. <laughs> Snap je?
3: Nee, de okay, mentaal. dan gewid, nog. Ja. Dan ja. nog. En daar, daar zei ik al begin al gewoon, hè, die eerste run bij een duur Als je een duathlon doet, en dat weet ik van vroeger, die deed ik redelijk vaak. Dan moet je, dan moet je gewoon die eerste run niet als een debiel gaan rennen, want dat doet Ach. iedereen. En die knallen dan op het laatst, zeg maar, het fietsen door. En dan de laatste run is het eigenlijk voorbij.
1: Nou, dat is precies
0: het uh, plaatje ja. zoals het hier ging. Nee.
3: Ja. ja, nou, dat is dus, ja, de, eigenlijk de fout die de meeste triatleten dan maken... ...als ze een duwbord En volgens mij
0: had je dat ook nog even in de app gezet. Dat kan ik me herinneren. Dat uh, Jij vroeg nog, ja. facing, jij zei, moet ik dan all-out gaan aan het begin? Ja. Nee. En dan uh, zei Guido, nee, dat zou ik niet doen. Ik zou het benaderen als een tien kilometer tempo, zeg maar. Ja. Had ik ook al geprobeerd. <laughs> ja, oké. Maar dat is wel
1: fascinerend. Daar da- hadden wij het ook over. Guido, oh, jij geeft natuurlijk dat doelvermogen op voor die eerste run. Ik vlieg uit die startblokken. Uh, ik zie ook, want dan kan ik, hoef ik geen kilometer op te wachten. Dit gaat te hard, dit gaat te hard. Ik probeer rustig, rustig. Maar, maar je, je, ik weet niet, het is dan. allemaal ja. zo makkelijk. Het, het ja. gaat gewoon vanzelf. Hè? Ja. Is niet te doen, man.
3: Nee, ja, het gaat niet vanzelf. Het is je nee. hoofd die dat zegt. Ja, ja. precies. Ja. 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 Volgende keer
0: moet je maar komen kijken, Guido, Rustig! Rustig! Hoi!
1: Mooi. Leerzaam, je kop tegen je lijf en uh, stront eigenwijs. Dat uh, zijn we dan ook. Maar goed, ik heb er veel van geleerd.
3: Dat en... is het belangrijkste, hè? dat laatste. Je hebt er weer van geleerd. Dus wat dat betreft, hè, dit doe je niet nog een keer, toch?
1: Daar ben ik niet voor plan. Ik ga uh, op weg naar de marathon uh, volgende maand in uh, Amsterdam maar eens rustig aan mijn uh, piramide van doelen werken. Mijn resultaatdoel, uitlopen. <laughs> uh, okay. ta- taakdoel, nou, misschien eens in de buurt van de tijd van Rotterdam. En dan maar eens daar wat mooie uh, procesdoelen uh, onderschrijven.
0: Dat lijkt me ja. een hele goeie. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Mooi proces. Goed. Dankjewel, volgens mij hebben we veel geleerd en uh, weten we nu meer over hypotermie, weten we meer over de psychologie en hoe je die wellicht dat beest een beetje kan beteugelen tegen alle biases en overtuigingen. Volgende week gaan we met elkaar in gesprek over uh, neusademhaling. Mooie hype, uh, veel over te doen, dus laten we maar eens even kijken wat daar uh, waar en onwaar, zinvol en onzin is. Guido, dankjewel voor je input. Ja, graag gedaan. Ik ga alweer een weekje
3: even door mijn neus uh, oefenen.
2: (laughs) Ja,
1: doe dat. Goed trainen. En uh, laat ik iedereen oproepen die uh, ook uh, mooie psychologische tips heeft. Die wellicht de aanvulling heeft. Die ook in Amersfoort was. Bij die gekke hitte of zo. Of een andere vraag heeft over sportpsychologie of hypothermie. Je kan ons op een aantal manieren bereiken. Wij zijn de slimmerpodcast op social media. Dat wil zeggen op Instagram en Twitter. Vind je van iedere aflevering een eigen post. Die kan je retweeten. Daar kan je hartjes op geven. Daar kan je comments en reacties op achterlaten. En als je het nog niet doet. Druk gelijk op die kanalen even op volgen. Zodat we ook weten wie al die leuke luisteraars zijn. Die wij iedere week weer mogen verwelkomen bij de slimmer Podcast podcast. Je kan ook naar onze website via www.slimmerpodcast.nl. Maken we van iedere aflevering, dus ook van deze, een eigen pagina. Die link die kan je natuurlijk dan handig uh, door whatsappen of doorsturen naar mensen die uh, misschien ook wel eens uh, met hun kop in, uh, in de knoop raken en uh, uh, profijt zouden hebben van zo'n mooie doelstellingen piramide. Of je kan ons mailen en dat heb je waarschijnlijk al lang gedaan als je een van de drie exemplaren van uh, je kop tegen je lijf wil ontvangen. Of als je nog uh, de kortingscode wil, mail dan naar post.slimmerpodcast.nl. En sowieso als je geïnteresseerd bent in korting, dan zou ik zeggen, word lekker vriend van de show hè. 25% korting op alles ja. in de webshop.
0: Heeft Tom uh, al gereageerd? Uh,
1: we hebben nog altijd geen e-mail van Tom Dumoulin. Inmiddels uh, uh, voor ja. mensen die, ja, die ja. nieuw zijn. 2 september deden we de oproep. Hè? Bij, uh, hier ja. zit het begeleidingsteam van Tom. Ja. Op weg naar zijn werelduurrecord. Wij wij
0: kennen nu ook de psychologie van... uh... We doen gewoon de de psycholoog. Hebben we ook al in het team. Reageer gerust. Dus, ben jij
1: of ken jij Tom Dumoulin? We wachten met smart op zijn e-mail. Mooi. Guido, tot volgende week. Yo. Yo. Tot volgende volgende week. week. Hoi.